0: Guten Abend, heute ist der 10. Juli 2018. Wir haben die Episode Nummer 160 von Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt. Der André, grüß euch, und der Tom. Ja, ähm, zweite Halbzeit, gerade losgegangen, Halbfinale. Ah, fuck, genau, stimmt, habe ich auch geschlossen. Jetzt <lacht> Hast du offen ah. gehabt? 0-0 <lacht> ja. äh, steht jetzt noch zwischen
1: Frankreich und Belgien, gell? Genau, aber müssen wir, wir da quasi in Spülstand durchsagen, oder? Genau, für die Live-Hörer. Wir machen den
0: <lacht> Service für die Live-Hörer. <lacht> wir können leider keinen äh, Stream einspielen oder so, gell, äh, weil wir haben gerade mit der FIFA-Probleme. Das sind ja da ganz genau. <lacht> mhm. äh, ja. Ähm, nein, ähm, wir haben ja eigentlich vorgehabt, schon früher mal wieder eine Episode zu machen, aber es ist irgendwie ist eh nicht so richtig ausgegangen. Freitag dann nochmal kurzfristig, auf YouTube sagen müssen, da ist <lacht> dreckig gegangen. Am Abend dann plötzlich ähm, naja, so ein Tagesgeschicht gewesen irgendwie, zum Glück am Samstag war alles besser gewesen und ja, ähm, passt, was haben wir denn so auf der Liste, haben Wir haben das ist jetzt kurzfristig so ein bisschen noch verlängert worden,
1: ja, was auch nicht, wir können ja nicht zum Beispiel mit diesem Apple-Stuff ein bisschen aufhören. Ja, ja, haben
0: wir ein bisschen Apple-Stuff wieder mal, ja. Mhm. Apple, äh, Apple, Apple, Apple Beta-Update,
1: hast du da aufgegeben. Ach so, also ja. Sprich,
0: die Betas ist eine neue
1: Version rausgekommen,
0: oder? Genau, sind ein paar Betas wieder updated worden und ich kann beziehungsweise
1: ist, glaube ich, seit letzten Mal überhaupt einmal
0: eine Beta rausgekommen. Es ist jetzt sogar die erste Public-Beta draußen, ja? Genau. Und da aber schon die zweite drauf, oder? Die zweite Public, glaube ich, noch nie. Das ist jetzt die dritte die Developer Beta oder Developer Preview quasi auszukommen und die erste Public Beta. Okay. Ja. Und ich kann jetzt nur sagen dazu, was also ich wollte, dass du mir jetzt mehr gefragt hast, wie geht es mir damit und so. Ähm, es ist, hat sich ein bisschen verbessert, verschlechtert zwischendurch und wieder ein bisschen verbessert. Also man hat so Höhen und Tiefen. Ähm, ein größtes Problem war ja im Ofen des Evernote, was ich sehr stark nutzt dass das irgendwie Probleme gehabt hat. Ähm, da hat es mittlerweile ein iOS-Versionsupdate vom Evernote gegeben. Äh, mit dem sehe ich jetzt für uns ganz gut funktioniert wieder. Okay. Ähm, und es hat jetzt auch am Mac dann mit der zweiten Developer-Preview irgendwie angefangen zum Spinnen. Und da haben sie dann aber so ein Beta vom Evernote auch nachgeschoben, äh, was man sich überladen kann. Ja. Äh, braucht man nur suchen nach Evernote Beta 7.3. Und mit der geht es auch unter Mojave. Also da,
1: okay. da installierst du quasi dann das DMG und nicht direkt aus dem
0: Store, genau. oder? Genau, genau, ja. Genau, mhm. Mhm.
1: das habe ich am Laufen, ja. diese Beta. Das, ja Peter.
0: das kann, genau. äh, kann jeder, der irgendwie da Probleme hat, mal schauen.
1: Also Beta 2 ist Chance rausgekommen. Wenn ich nicht heißt. genau. Da ist mhm. quasi schon die zweite öffentliche Beta heraus.
0: Okay, ja. Vor fünf Tagen. Ja, also von iOS jetzt an. Vom iOS, genau. Mhm. Mhm. Ja, das GPS-Problem haben sie auch wieder irgendwie besser geworden. Am Anfang habe ich zu gehabt, dass er, ähm, meine wenn ich navigiert habe, nicht gleich gefunden hat, wo ich bin und sie das oft einmal zwischendurch äh, nicht getrackt hat und so und nicht das updated hat. Ähm, das ist auch besser geworden. Und dann habe ich noch was Witziges gehabt. Beim CarPlay oder er zwischendurch einmal bei einer Version, ähm, bei der vorigen, hat er immer, wenn es quasi irgendwo zurückgefahren, ist, bis du ein Auto eingeparkt hast, und der sehen so der Bipper, was das angegangen oder dieser, wenn du eine Rückfahrkamera oder irgend sowas hast, dann hat er immer disconnected-Kabel. Ja? ja. Und ich habe mir zuerst gedacht, scheiße, hat schon wieder was mit meinem Auto, das ist jetzt immer disconnected oder so. Und das war wirklich, aber dann hast du uh, ein offizielles uh, Issue in der Beta, das haben sie dann auch in die Release-Notes aufgeführt, dass er halt bei so uh, Rear-View mirror uh, Camera irgendwas, bla bla, dass er dort disconnected hat. Okay. Und ja, das ist jetzt auch behoben, falls das irgendwie gehabt hat, oder? Ja. Äh, das bei
1: Mohave, ich meine, wieso hast du das installiert eigentlich, die Beta? Einfach so, oder? Wegen Darkmoor hauptsächlich
0: eigentlich, ja. Äh, okay. ja, okay.
1: Und weil, ich glaube, da ist jetzt noch gar nicht klar, ob jetzt zum Beispiel mich jetzt interessiert wegen diesem äh, Apple-File-System für Time Machine und so. Ja. Für externe. Uh, disks. Da ist jetzt aber noch gar nicht klar, ob das kommt, oder? Oder kann das die Beta jetzt schon?
0: Anscheinend ist das nicht klar. Ich, weiß es jetzt auch wieder aufgefallen, oder? Ich weil,
1: es war irgendwie so, es war auf die Folien, oder, oder, Sie haben es bei der Präsentation erwähnt, ob es, ob es war nicht auf die Folien, irgendwie so. Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ja, ja. Genau, weil das ist eigentlich das Einzige, was mir jetzt noch, da so hinter, weil dieses, diese Dark Mode-Dinger, das hätte ich auch beim Programmiert schon ein paar Mal mhm. uh, das ist irgendwie für mich nichts. Also mir strengte es gefühlt mehr an, Okay. Obwohl ähm, Intelligent äh,
0: sowieso es schon so dunkel
1: ist. Äh, ja, ja, wenn oh, du wenn dieses Dach im Himmel hast. Ja, genau.
0: Ach so, okay. Ich habe das immer schon im dark Mode gehabt und jetzt passt halt der Feinde ja, und das zeige ich auch dazu. Halt, ja. Ja, ja, ja. Mhm, mhm. Nein, also meine, die, die dann ja standardmäßig als, eher hell, genau, das habe ich ganz ja. vergessen. Ja.
1: Vielleicht ist das auch eine Sache, die man einfach mal umstellen muss und dann braucht man ein paar Wochen oder so. Ja, ja, ich bin irgendwie überall Aber, in dem
0: Solarized-Theme, halt, den diesen grünen, dunkelgrünen äh, Hintergrund und so. Und da, da habe ich eigentlich jetzt ewig schon umgestellt. Also, ja.
1: Ich meine, was halt bei dem dark nicht? Halt, ich habe es ja halt teilweise im Terminal und so mhm. äh, schon wir ausprobiert gehabt. Aber was halt da dann teilweise ist, ist, dass du dann sitzt, du dir irgendwo mit dem Laptop, irgendwo in helle Lichtverhältnisse, mhm. wo es der schon dann auf dem Monitor blendt oder so, sagen wir so, also sitzt im Zug jetzt, ja. ja. Und da ist einfach diese schwarze Schrift auf weißem Hintergrund für mich leichter zum Lesen dann. Okay. Also, wie wenn es da ist, irgendwie, keine Ahnung, schwarzer Hintergrund, oder nicht, ja. Mhm,
0: mh. Ja, es ist jetzt ja eh nicht so, der Ding, ich, 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 wollte ich nicht Es ist bei Mojave mittlerweile dann auch zwischendurch in einer Version deppert worden, weil mit der zweiten Developer Preview irgendwie hat der Safari und der, der Safari der Technologie Preview zum Spinner angefangen. Die haben immer, wenn du das zugemacht hast, haben sie alle Sessions irgendwie verloren. Also da warst nirgends mehr angemeldet. Mhm. Bei Google nimmer, okay. bei Chira, wo ich halt überall angemeldet war. Ja genau, das hast du schon mal wieder. Genau, und das haben sie aber jetzt auch gefixt in der aktuellen. Okay. Jetzt geht's wieder, ja. Mhm. Ja, so okay. aber mit dem ich muss man sagen, kann man eigentlich so sagen, ja, ich habe eher fast, ähm, habe jetzt irgendwie mehr Probleme, als ich jemals gehabt habe bei einer, was heißt Probleme, aber unangenehme Sachen halt einfach irgendwie, ja. Ich kann schon arbeiten, ganz normal, jetzt bin ich halt mal wieder ein paar Tage auf Chrome dann mehr gewesen oder so, ja, aber <lacht> ja. ja. Und ich mache das auch, natürlich unter anderem auch, weil ich äh, äh, Verpflichtung für den Podcast habe. Irgendwo, <lacht> <ja>. <lacht> Dass ich da ein bisschen was verzögert. Ja. <lacht>
1: also ich habe das früher einmal gemacht, aber ich habe mir bei irgendeiner Version mir dann so die Finger verbrennt. Ja, nein, so ist es nicht so. Nein. irgendwie so ja. am Abend noch updatet und dann halt ist nichts mehr gegangen. Mhm. Und am nächsten Tag aber arbeiten gehen müssen mit dem Laptop. <lacht> das äh, ist ungut dann, ja. Genau. Wirkt man noch ein bisschen an Stress. Und zu dem Worte generell, also auch dann mit den releaseden versionen Warte eigentlich ein Teil, weil eigentlich selten was dabei ist, was jetzt wirklich, wo ich mir denke, ja, das passt jetzt wirklich gerade in den macOS-Bereich. Da tut es ja dann doch jetzt nicht mehr so ein Gefühl. Ich meine, das mit APFS war jetzt nochmal interessant eben. Aber ansonsten, jetzt eben gerade bei Mojave, ja, pff,
2: mein Gott. Mhm.
1: Ist teilweise auch dann halt so die Details, ja, weiß ich nicht jetzt zum Beispiel wie dieses Messages in iCloud und so, wie das dann jetzt nachgereicht worden ist. Endlich, ja, Endlich. quasi ein Jahr nachdem sie es auch kündigt haben. <lacht> Fast äh, sowas, ja, okay, aber ja. Ja, sie haben ja dann auch Jubiläum gehabt, ein bisschen, gell? Okay. Das passt jetzt auch zu dem iOS-Thema und zwar 10 Jahre App Store.
0: Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen, okay. Mhm.
1: Genau, ist ja das so durch diverse, diverse Podcasts gegangen. Haben sie nämlich auch dann auf Apple.com, ja, so einen Artikel halt, äh, veröffentlicht. Mhm. Und ja, kann mir noch gut erinnern, wie das ganz am Anfang war, wie es das iPhone released haben und wie es dann gesagt haben, ja, die einzige Möglichkeit oder ihr könnt ja, eh <lacht> ja die Webtechnologien benutzen, damit sie Apps äh, implementiert. <lacht> da hat es eigentlich dann schon, wenn man jetzt zehn Jahre zurück schaut, dann schon auch relativ viel
0: da. Ja, ja, ähm, Apps da, aber mein, auf der anderen Seite. Es hat sich viel da, finde ich, an Apps, aber im, Gle im Vergleich zu dem, wie der App Store sich verändert hat, ist dann, ja, so arg auch wieder nicht. Also, so am Anfang und Berlin gesagt, ja, die ersten Jahre, da kämen sicher nur dies und dies alles dazu, Trials und bla bla bla, was der und irgendwie Upgrades und möglichkeiten hin und her und so. Vom Grundprinzip sind sie sich da doch sehr, ist doch sehr gleichblieben. Ich meine, sie haben jetzt diese Hervorhebung und diese Stories und das zeigt natürlich, da hat sich schon einiges da von der Visualisierung. Aber vom hm. Grundsystem, ja, ist es <lacht> von der Bedienung und von den ganzen irgendwie doch immer noch sehr. Ich meine, er funktioniert, gell? Also, ja. Gibt's eh nicht. Kann man so sagen, irgendwie. Ja, ähm, ja äh, ich weiß nicht. Ich meine, von den Apps,
1: aktuell sind sie ja eher so, wie soll man sagen, so, also zumindest so in die zehn Jahren hat sie zumindest nicht so wirklich das Versprechen durchgesetzt, dass man da jetzt mega ähm, so Productivity-Apps oder so hat, ja. So also wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn es irgendwas mit Numbers oder mit, mit Pages oder so, weil das so die Apps aus der Apple Store Office wird sind. Wenn du da aus dem Bereich jetzt irgendwas machen magst, kommst du trotzdem nur immer relativ schnell in einen Bereich, wo du denkst, alter, jetzt scheiß drauf, jetzt hole ich einfach meinen Laptop <lacht>
0: und, und mach das da, ja. Äh, ja, ja weil, oh, also gut, da, du beziehst dich jetzt auf, auf Apps an sich halt. Ja. Ich würde es eher gemeint, halt den App-Store-Wir halt so, was er kann und wie er herkommt. Ja. Ähm, hm. Aber die Apps, ja.
1: Da ist es ja eigentlich eher aktuell so, oder? Du hast quasi, die App ist halt so ein Frontend für irgendeinen Service. Das ist, glaube ich, so die, hm. wahrscheinlich die herkömmlichste Art <lacht> von App. Und dass du wirklich so Standalone-App hast, ja, wo es dann, ja, keine Ahnung, mit der du dann halt auch wirklich produktiv arbeitest,
0: ist ja, hm, ja. irgendwie selten. Ja, es ist bei mir auch, halt nur, ich meine, es ist irgendwie eine Ergänzung halt, oder wenn man halt einfach, wenn man hat halt die Möglichkeiten, viele Sachen, äh, eben die sagst du, mit Pages Number oder ist Evernote oder so irgendwas, wenn es dann unterwegs bist, erst Ersatz halt sozusagen quasi zu verwenden. Okay, der Thomas schreibt schon was neu äh.
1: ja.
0: Für? Für, er äh, schreibt es nicht dazu. Oh. <lacht> äh, ich, muss einmal, ich muss jetzt auch ein bisschen aufmachen daran. Frankreich, oder? Ja. Oh. Ich habe auf die Belgier tippt, muss ich sagen, zwei, eins. Wir ja. also, <lacht> <Okay. lacht> haben so der Firma ja, ja. Äh, wieder, wieder jedes Mal quasi so ein, ein Tippspiel laufen. Ein Tippspiel, ja. Ähm, und, ja. ja ich bin derzeit auf Platz 5, ich werde es nicht mehr, mehr schaffen, ganz <lacht> 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 Aber, ja, oh, ich hätte auf die Belgier tippt. Oh, die Belgier sind überhaupt mein Geheimtipp irgendwie. Für die EM. Gut, Belgien gegen Kroatien finale. <lacht> Schau mal. Zwischendurch einmal. Okay, was also nun für die Franzosen? Mhm. Um, ja. Von App Store über Apps und iOS und so, ich ähm, muss ich vielleicht da wieder kurz einen Abstecher noch einbauen. Ähm, Habe ich ja schon ein paar Mal davon verzögert. Ich bin absolut im Moment. Ähm, irgendwie so sagen, fasziniert oder ich beobachte mich selber dabei, halt, ein bisschen von außen, denke mir, Alter, das hätte ich mir auch nie gedacht, wie stark mir quasi dann irgendwann einmal ein Game auf dem iOS in den Bann ziehen kann. <lacht> ja. Mhm. Ähm, weil jetzt habe ich, ich habe ja schon ein paar Mal für den Player Unknown Battlegrounds, was ich halt jetzt mobile auch sehr viel spüre, eigentlich nur noch mobile und nicht mehr am Rechner. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich mittlerweile auch. Partner gefunden. <lacht> ich habe ja schon vorhin im Podcast gesagt, ich suche Leute, die das spielen, damit man das im Team spielen kann. Und ich habe ähm, alte Kumpanen und, und Freunde, äh, mein Trauzeuger zum Beispiel, mein bester Freund, habe ich dann auch mittlerweile, der davon überzeugen kann, dass das äh, witzig ist und jetzt haben wir regelmäßig unterwegs entweder im Duo oder zu viert und das ist echt es ist so viel brutaler Spaß also wenn du das zu mehreren Nano spürst und das funktioniert so gut in der App alles eingebaut du brauchst eigentlich nur das Ding in die Hand nehmen und dann hast du da drinnen nur den Button zum okay aktiviere Live Voice Chat und dann quatschst du da drinnen und nebenbei ein bisschen über was geht ab und was was ist gewesen Woche und hin und her und dann mhm. ähm, Sagst du dort, ach, da drüben ist wer, da gehen wir um und hin und her. Es ist echt voll die Arge Experience, die ich so jetzt sind, ähm, noch nie oder, oder schon ewig nie er, erlebt habe, bei, bei so einer ähm, ja, Computerspiele-Ding einfach. Weil früher, okay, hat es auch diese LAN-Dinger gegeben und hin und her, das, oder Counter-Strike einmal in, in, in Hagenberg und in der Studienzeit, aber, aber so intensiv, wie es jetzt gerade äh, da erlebe, das hätte man nicht gedacht, dass ich das einmal. Wieder erlebe und auch nicht, gar nicht, dass es irgendwie so Mobile so lebt. Ich bin jetzt bei Mobile immer so zwischendurch ein bisschen so Ablenkung oder Zeitvertreibspielchen, ja. ja. Ähm, Wo du mal ein paar Minuten irgendwas tust oder mal der Fahrt ist gerade, aber das ist so, mich in den Band zieht, wieder mal, das hätte man, hätte man echt nicht gedacht. Ja? Und das ähm, ist vielleicht auch ein bisschen ein Zeichen, an welcher Stelle das mittlerweile angekommen ist, das Ganze. Ja.
1: Ja, also, ich glaube gerade in dem, in dem Spielebereich, da ich wahrscheinlich schon gewaltig viel da, ja. mhm. Im Endeffekt, damit der ganzen Hardware, die heute halt jetzt dann auch zur Verfügung steht, ne?
0: Ja. Ja. Nein, das ist echt faszinierend, ja. Ja, was da schon Coole
1: geht. Sache. Mhm. Also, und da investierst du jetzt, du jetzt die Zeit eine oder? Ja, das ist ja halt jetzt. Also, deine
0: Schlafungszeit. Quasi. Ja, genau. Das ist jetzt so die Zeit, die ich sonst halt es ist sicherlich mehr was ich jetzt sonst dann so Serien geschaut habe ähm ich überhaupt nicht mehr dazu dass ich irgendwie äh, mal die Westworld Staffel fertig da schaue oder sowas oder ja alles, was ich im Abendteil halt und mir hinguckt habe und ein bisschen irgendwie Netflix geschaut habe äh, bevor ich schlafen gegangen bin mache ich jetzt statt dem mache ich dies <lacht> über die letzten Wochen und ja ähm, Gott, die Woche ist es ein bisschen spezial gewesen, weil wir auch noch einen riesen Server-Upgrade gehabt haben, haben am, am Sonntag. Aber das hast du eh oder? Genau, so wie ich gesehen, ja. Das hast du vorher gemalt, ob, ob ich eh nicht mehr bin, oder? Ja, und den Tweet habe ich auch gesehen, was ja nicht, halber zwei in der Früh irgendwas. Genau, da haben wir dann, wir, um zwei sind wir fertig geworden, quasi, so richtig, ja. Okay. Ähm, Scheiß MySQL-Update, was du, kennst du ewig lang. <lacht> 20 Minuten ein Statement und davon 30 oder so. Mhm. Ja. ja, das haben wir auch wieder gemacht ja. macht's es das immer nur normal jetzt mit MySQL oder nimmt's ja schon die
1: Percona-Skripten her? Nein, haben wir eben ja
0: auch immer noch nicht. Das war mal was, natürlich, wenn du dann wieder
1: denkst. Dann ja, nimmt es also. immer mal her, da kann nichts passieren. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich, wir hat uns echt immer gewundert, dass die überhaupt funktionieren. Ja. Aber das ist schon gut wert, wenn du das einmal nämlich auch parallel schauen mal irgendwie laufen lassen kannst. Mhm schon, weiß ich nicht, spät Nachmittag, sag ich, oder wann habt ihr das gemacht, am Sonntag? Da kannst du es ja schon wahrscheinlich am Sonntag, am Nachmittag oder so loslaufen lassen, ja. wo es ja
0: nicht die Mega-Lost oder so hast Nein, wir müssen jetzt wahrscheinlich dann irgendwann, wir müssen auf jeden Fall zum dazu, umschauen, weißt noch nochmal, so wie wir es jetzt da gemacht haben, wollen wir es eh nicht mehr machen. Also ja, das, war na, das hat brutal, sich da, ja. also eben bei den meinen Kunden haben wir eine Mega-Tabelle
1: gehabt, mhm. ähm, so von der Hauptentität von dem Ganzen, und immer, waren es halt da, ich meine, da haben wir eh ja nicht oft jetzt Spalten hinzugefügt, ja, aber wenn wir Spalten hinzugefügt haben, war halt irgendwie Feier am Dach, weil du hast genau gewusst, okay, das wird jetzt ein Deployment, da sitzt halt jetzt einmal ein Nachmittag. Mhm. Ja. Und,
0: ja. Ja. Nein, das, wir haben jetzt eh, schon das letzte Mal haben wir es gehabt, irgendwie im September letztes Jahr, ähm, mhm. dass wir so eine Situation gehabt haben und jetzt halt auch wieder, es ist jetzt noch ein bisschen so eine DSGVO-Nachwirkung und so. Ähm, ah Ja, ja. Aber, pff, ja, nichts machen wir <lacht> sonst. <sondern. lacht>
1: <lacht> ja, irgendwann rechts es einmal, gell? Irgendwann rechts, ja. <lacht> äh, nein, ich habe hab dann die, ich meine, ich habe es jetzt nicht live mitverfolgt am Sonntag, eh ja. aber ich habe dann einmal so nachgelesen, die Tweets ja. und so. Ja, es dauert eine halbe Stunde. Ja. Ah, es dauert nur eine Stunde. Ja. <lacht>
0: also ja, genau. Hast du ja. gedacht, uh, da bärst ja. du, bärst. Nein, es ist äh, auf der einen Seite, es äh, sind natürlich zwei, drei unvorhersehbare Sachen dazugekommen, unter anderem, das kann ich gleich einwerfen, sehr ist <lacht> ähm, Wenn man quasi Maiscoil mit Replikation laufen hat <lacht> und dann sich eine Sachen da macht zu Riesen-Updates, äh, dann da, kriege ich irgendwann dann den Fehler, dass der BIN-Log zu groß wird. <lacht> Ja. ja. Weil da schreibt ja immer ein Binärlog quasi für jede Änderung und das tut dann umsünken über Replikationsding und das bockt dann einfach nicht, wenn du da Daten, Tabellen angreifst, die halt irgendwie eine Tabelle 15 Gigabyte hat ähm, und du redest da spalten und, oder updatest dann halt jede Zeile und so. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, das muss man vorher abtragen das binlog und dann muss ja. man die Replikation halt wieder neu aufsetzen wenn es fertig ist. Okay. Ähm, und in das bin ich halt eingelaufen, eine Stunde oder sowas, nachdem das Update halt gestartet ist. Ja. Das heißt, ich habe ja. jetzt schon mal quasi zwei Stunden verloren. Ja. Mm. Um, und so Sachen, so Kleinigkeiten Ketten. Halt. Ja. Mm. <lacht>
1: ah. Wieso habt ihr eigentlich am Sonntag? am Sonntag ist ja dann relativ ungut, wenn
0: was Naja, ja und Du nicht geht. Du hast noch eine Nacht, bis es <lacht> also am Montag wieder losgeht. aber uh, am arbeiten halt doch noch manche damit ja, okay. am Abend.
1: Ja, da ja, ich meine jetzt aber von Samstag auf Sonntag, oder arbeiten am Sonntag so viel?
0: Ja, was das ist jetzt global, sage ich mal. Und wir haben, wir haben das letzte Mal auch schon, vor zwei mal haben wir es halt am Samstag noch gemacht und da kriegen wir dann schon zwischendurch support Support so Tickets und Fragen, äh, wann geht es jetzt endlich wieder? Also quasi. So. Am Sonntag mhm. haben wir da deutlich weniger Druck. Mhm. Ja. Okay. Ja. Äh, das ähm, ist, ist nicht so hundertprozentig so gelaufen, wie es sein soll, aber es ist zum Glück. Ich, und man kriegt dann so, wenn es mal so fünf, sechs Stunden down ist, das Ding, schon ein bisschen ein ungutes Gefühl. Äh, mhm. Geht es <lacht> dann jetzt wieder hoch, so wie es war? Und so, so ja. also, ja. Es hängt schon einiges dran, und ja, aber es ist dann alles gut gegangen. Und ja, am Montag hört halt dann nur noch, noch, was die einige Sachen nachher äh, arbeiten noch und so, und jetzt ist wieder alles grün. <lacht> ah, sehr gut. Ja, ähm, und generell ist es sowieso gerade eine harte Zeit, weil mit der, der Hetzen auch gerade ziemlich oh. Kack, ja das habe ich ja. ja gelesen ja äh, <lacht> Kackend oder die. ja nein, weil der also das Cloud Service ja. da müssen sie sie echt über Nummer haben ja, mittlerweile weil es ist so billig dass einer da irgendwie einfach das sie irgendwie gerade nicht glaube ich weil es geht ja jetzt seit einer Woche oder so also fast zehn Tage glaube ich jeden Tag einmal irgendwie der, der Hauptrouter für das Cloud Service ein ja? okay und dann habt ihr, habt ihr Dienst jetzt bei dieser Hetzen Cloud ich habe ziemlich viel jetzt da also ein Timer noch nicht ja, ja. Aber oh, fast alles mhm. andere. Ah ja, okay. Ja? Und dann hab ich, das habe ich eben dann mega, also quasi ein Kubernetes-Cluster aufgesetzt und alles auf Kubernetes migriert. Ja? Und, und eben, wenn es dann diese, zu diesen Router-Problemen kommt, wie sie das nennen in einer Status-Page, <lacht> dann haben wir halt eine, eine Pingdom-Liste, die ist halt rot und da sind halt mhm. sind alle Services drin und nicht mehr so betreiben halt. Ja? Cool. Und das okay. ist halt hart. Ja, und dann dauert ja. das halt zehn Minuten für eine Stunde. Ähm, und ja, das ist extrem nervig mittlerweile. man, man muss sich recht überlegen, man, das, man muss sich recht schon überlegen, wo man woanders hingeht, aber es ist halt alles andere, im Alternativen doch halt gleich einiges teurer wieder. Aber wenn es weitergeht, ich bin schon am Evaluieren und Umschauen sozusagen. Ja. Okay. Oder, oder ich so gehe wieder zurück auf, 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 auf Host, auf richtige Root-Server wieder. Ja.
1: Sind da jetzt noch auch Dienste betroffen, durch die dann quasi Timer nicht funktioniert oder Nein, sind das, das jetzt nicht. alles nur interne? Okay. Das
0: Einzige, was Timer ist, da ist halt einfach die Marketing-Webseiten, also www.timer.com, diese WordPress-Seiten, hm. äh, wo einfach die Kunden, sozusagen die, die Neukunden ankommen oder die AdSense, AdWords-Dinger, SEO-Geschichten, die es hingingen, die nicht hm. natürlich schade, ja? Ja. dass die immer sozusagen down ist. Ja. Jo. Aber das, das okay. ist, ist gerade... Und man, man muss ja sagen, es ist gerade scheinbar echt eine gute Zeit für deutsche Hoster, weil die Domain Factory hat sie auch gerade voll gefressen. Mm. Da habe ich auch eine Poste dass das ein bisschen mitkriege. Das Datens uh, Leg, was die gehabt du, haben. Gar, gar so Auf Ende. der Heise aber. haben sie es auch geschrieben, ich poste es da ins Leck. Ganz im Detail haben wir es auch nicht angeschaut, aber... Ähm, da dürfte es ja so gewesen sein, dass irgendein Kunde von der Domain Factory oder dass, dass irgendwer wen erpressen wird oder so, weil er schuldet einem anscheinend einen siebenstelligen Euro-Betrag und der hat deswegen da die Datenbank oder die, die Kundendaten von der Domain Factory gehackt oder ausgelesen, Alle 19 Millionen oder so. Mhm. Ähm, und dann irgendwo Teile hat davon online gestellt im Forum. Und ja, das ist auch eine Sache. Die Domain Factory ist irgendwie da in die äh, Ukraine übersiedelt im im Jänner und das hat es aber irgendwie nicht irgendwie was wie transparent ihre Kunden mitteilt, weil sie eigentlich ein deutscher Hoster sind. Mhm. Ähm, und das ist jetzt gerade ein bisschen, da ist die Kacke auch gerade am Dampfen, wenn man sagt. Und da gibt es eh den, den Hashtag DFGate, da ähm, dann gerade einige wegmigrieren sozusagen. Okay. Hm. Hm. Ist echt krass, weil diese kleinen, also was heißt Clan aber diese deutschen Normal-Hoster, ich sage jetzt mal, Hetzner, Host Europe und, und Main Factory und so und was es jetzt so gibt, die dann sie eh, haben eh schon harte Konkurrenz mit diesen ganzen Cloud-Services, äh, G-Cloud und Amazon und Azure. Hm. Und dann passieren einem halt nur so Sachen auch. Ja, hm.
1: ähm, ja ich glaube auch. Also ohne dass ich jetzt Details weiß, aber für mich heucht es ja auch so, als ob die halt einfach überlastet sind, weil das Angebot jetzt für denen ist wirklich ziemlich billig ja. oder zu günstig. Ja, Oh, und ich ja. bin ja damals auch Himmel <lacht> Und keine Ahnung, ja. habe meine Rechnung von, ich eh schon mal gesagt, so von keine genau. Ahnung, 60 Euro reduziert auf 10. Mhm, und habe quasi da sogar jetzt einen Server mehr nur am Laufen. Ja. Als wie vorher.
0: Ja. Eben. Und es Alles gibt ja so. da Tools quasi, wie man gerade das Einsatz haben, wie Terraform und so zeigt, da tust du tust ja quasi kostet ja 100 Server mit einem Command auf der command quasi hochfahren. Ja. Mhm. Und das glaube ich, bringt sie gerade ein bisschen Bedrängnis. <lacht> ja, bei mir ist das jetzt nicht so
1: tragisch, weil ich jetzt, ich habe jetzt keine Dienste, wo ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt kein git repo oder irgendwas oben, ja. Ja. also so Dinge, die halt dann irgendwie schon da sein müssen. Aber darum ist es eigentlich bei mir noch nicht aufgefallen, wenn das mal weg war. Hm.
0: Ja, ich, ich sehe es, ob man man denkt man dann nicht gleichzeitig wie immer, wie ist die Außenwirkung, weiß man jetzt gar nicht so arg, weil bei diesen Downtimes jetzt verhetzen, so was wir dort jetzt gehabt haben, äh, ist eigentlich, glaube ich, uns hat natürlich viel mehr aufgefallen, weil uns bei uns Alarm, schreien halt alle Systeme Alarm ähm, und der Kunde, viel kriegt man eh nach außen wahrscheinlich nicht mit. Oh, die die donatech dech seiten ist natürlich auch mit betroffen mittlerweile, die ist auch, äh, die dtr seite ist jetzt auf Kubernetes und so. Ähm, also ja, die war zum Beispiel da kurz dann offline, da merkt man es dann auch. Das heißt, wir können jetzt, wenn jetzt der Ansturm kommt von Hörern
1: ja. oder vor Besucher, wenn ja. wir jetzt da vollgas ganz Also wenn het will.
0: Wenn noch will. Wir, wir haben auf dem Kubernetes-Cluster auch noch Ressourcen, also ich kann ruhig ein auch rüber mit Instanzen aufwisscellen. Ja. Das heißt, wenn da nochmal drei, vier
1: Leute mit dem WordPress arbeiten, da brauchen wir dann sicher. Genau. Drei, vier Instanzen.
0: Genau. Ja, wobei das ist sehr so interessant, so WordPress zum Beispiel auf Kubernetes hosten, habe ich auch schon so Learnings gehabt jetzt und das ist, ähm, ja, ist eigentlich Overkill wahrscheinlich, aber ich habe es halt jetzt gemacht, weil ich halt auch was lernen wollte dabei und weil es einfach einer von den Dingen ist, die halt ein bisschen weniger kritisch sind, wenn sie mal nicht so gut gingen von meinen Sachen, was ich halt laufen habe. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch meinen Blog einmal das zeige ich das erste Mal um, einfach zum Ausprobieren. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich vor lang gewundert, wieso, dass, also Kubernetes hat ja so ein System drinnen, dass es immer alles überwacht halt und schaut, ob es läuft und wenn es nicht läuft, dann kann er halt selber das quasi so Self-Healing machen. Ja? Ja. Und da kann man so Sachen definieren wie liveness probes und da kann er immer quasi über gewisse Requests regelmäßig prüfen, ob das live ist und wenn es nicht mehr live ist, dann startet er es einfach durch zum Beispiel das, den Docker-Container halt, ja? mhm. also den Pod in dem Ding. Und beim WordPress habe ich, hab ich mich schon lange gewundert, wieso dass er die so oft durchstartet zum Beispiel. Ja. Uh, obwohl eigentlich meiner Meinung nach da nichts stirbt oder nichts down ist oder so. Und jetzt bin ich gestern draufgekommen, uh, in einem Zusammenhang mit was anderen Unternehmen, dass beim WordPress das total deppert ist, wenn du zum Beispiel ein Plugin updatest oder WordPress-Update machst, Ja, dann du da kurzfristig den, das WordPress in so einen Maintenance-Mode bringen. Da steht dann, ah, wenn du ja. gehst, einfach WordPress is doing maintenance, ja, warte ein paar Sekunden Aha. und wenn das länger dauert, weil er was größeres Oberland oder, oder die Leitung langsam ist oder der, der Container zu wenig Ressourcen oder was auch leicht möglich ist bei der Konfig, dass dem halt einfach zu wenig CPU gibst in Kubernetes oder zu wenig RAM, dann dauert das Update lang und wenn in der Zeit quasi der Kubernetes einig äh, reinkommt und dieses Liveness prüfen will, dann sagt er der Maintenance Mode Status 503, Service not Available ja? Ja. und dann killt Mhm. Ja, okay. Und das ist voll deppert, das ist mir jetzt passiert auch gestern, dass er das killt und dann während er das Update macht. Autsch. Autsch. Also drinnen dann ist irgendwie ein Plugin kaputt oder nur das halbe WordPress updatet oder so. Alter. Das ist voll ungut. Ja, okay. Also. Ja, hört sich ungetan,
1: ja, Das war so Learning, ja. Learning. <lacht> das ist ja durch diese mit denen Zeiten, oder, wo man dann nicht betet, dass ja alles automatisch durchläuft irgendwie. Ja. <lacht> Wenn du das beim Host oder so machst, ja. ja genau, ja. <lacht> Alter, okay.
0: Ah. Ich gerade wieder viel lernen, gerade, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber das heißt, du kannst nochmal, hast du ja noch nicht gemacht, oder? Beim technologie so also ein Kubernetes-Talk dann heute
0: um, ja, könnte man einmal machen. Auch, Mit ja. den Learnings, sozusagen. Learnings zum Beispiel. Inklusive das Learnings. Ja, ja. Hm. ja, wir haben jetzt gerade, das habe ich auch in die Liste um das war ähm, ganz cool wieder. Wir haben ein Infrastructure Meetup gehabt, wieder, das IAAM Infrastructure as a Meetup ah, 5. Ja. Hm. Um, das war halt eben das zentrale Thema gehabt, Kubernetes. Ja. Und äh, da war, haben wir einen, haben einen kleinen Workshop veranstaltet und waren viele Leute da auch. Das war halt eher so für Einsteiger, für Leute, die noch wenig mit Kubernetes gemacht haben oder noch gar nichts, dass sie sich das mal kennenlernen und sehen, was geht da. Mhm. Ähm, für mich persönlich, äh, ich, war, ich bin schon ein bisschen höher levelig sozusagen oder fortgeschrittener. Ich hätte ein paar Spezialfragen oder ein paar Themen gerne noch besprochen gehabt, die ich jetzt schon habe mittlerweile. Ja. Um, aber das werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal da, ja. aber das war schon, es ist, sage ich mal so, man merkt, das Interesse in der Community ist da ganz groß und es gibt da einige mhm. die machen da schon ziemlich viel, aber ja, es gibt echt nur einen Haufen Punkte, die man noch nicht so ganz hundertprozentig Klar sind jetzt. Und ich ich habe zum Beispiel nur so Themen wie, dass ich dann ich möchte jetzt dann auch meine Kollegen alle halt Zugriff geben auf den Cluster und du musst halt, da kannst du halt mit Role-Based Access ziemlich viel definieren, wer welche Quote kriegt und, und, und okay, was. Für, was? für was brauchen die Zugriff? Naja, ich habe jetzt zum Beispiel einen großen Cluster, der besteht jetzt zum Beispiel aus fünf äh, Maschinen und da sind einfach dort Verteidung kombiniert Kubernetes die Last drauf sozusagen. Und Jetzt möchte ich haben, dass Leute einfach irgendwie an bestimmten Bereich haben da drauf, mit einer gewissen Ressourcenquota. Äh, und dann kannst du sagen, du kannst jetzt jederzeit dort einen Server mit, mit dem Kubernetes-Kommando, äh, irgendwelche Timer-Test-Instanz zum Beispiel für dich zum Developen starten. Mhm. Ja? Oder okay. irgendwas laufen lassen, hat, was du nicht lokal bei dir laufen lassen willst. Oder wo du jemand anderen einmal da drauf connecten lassen willst und sagst, da ist die Testumgebung von mir jetzt zum Beispiel oder so. Ja? Mhm. Okay. Ähm, und ein paar so Sachen möchte ich halt da einrichten oder auch, dass ich andere Leute einfach die Möglichkeit gibt dort nochmal eine neue Version von einem gewissen Ding abzudaten, dass ich, dass ich quasi immer nur zwei Leute machen können oder so. Ja? Mhm. Okay. Aber im Generell möchte ich eigentlich da hinkommen, dass ich äh, für alle Entwickler äh, auch wenn sie es jetzt nicht direkt händisch machen, aber quasi, äh, dass man, oder auch, ich möchte halt gerne für, für Jenkins und so weiter hinkommen, dass die halt alle dann auch für Pull requests und so Sachen eigene ähm, Installationen und Instanzen halt da drin hochfahren. Dass du sagen kannst, schau her, da ist der Pull request ähm, da läuft der Jenkins-Bild durch, der ist grün und mhm. da ist der Link, um genau die Version, die in dem Pull request drin ist, durchzuklicken sozusagen. Mhm. Und wenn der Pull request gemerged ist, dann fordert die Instanz wieder nieder. Ja. Ja. So Sachen möchte ich dann gerne noch haben. Mhm. Und das, ja, Kubernetes ermöglicht mir das dann sicherlich alles nur, ganz weit bin ich halt noch nicht. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Oh. Tja, so viel zu dem. So über, wir sind jetzt eigentlich von Apple auf Serverprobleme und Kubernetes Thema Es geht dann so schnell. Du mal eigentlich einigkeit <lacht> Genau.
1: Naja. Ist ja egal.
0: Ja, über, über das Timer-Update <lacht> und so haben wir Quatsch da genau, ja. Genau. Ja,
1: ja ein paar Mac-Punkte oder Apple-Punkte haben wir eh noch, gell? Mhm. Also ein paar ist gut. Äh, Inbox für iPhone X, was ah, hat ja, also, ist da, haben Sie vielleicht den Notch unterstützt, oder ja, was? Ja,
0: endlich gibt Alter. es eine Version für mich, für mein Gerät, wo ich... Wie lieber. ist denn das überhaupt mit Inbox? Ich meine,
1: ich habe es jetzt schon länger nicht mehr in Benutzung.
0: Ja. Weil jetzt eher am iPhone nehme ich halt einfach
1: die Mail-App, weil... Ja. Scheiß drauf. <lacht> äh. Nein, also aber, ich bin ja voll äh, mit um Inbox. Noch? Und ich Tut sich nur
0: irgendwas da so, Fischermäßig? Äh, nein, oder? es ist wie immer. Es ist nicht okay. schlechter, aber noch nicht besser war, aber okay. es ist einfach Inbox. Und ich habe den inbox äh, werkfront das ist alles so gewohnt und mache das alles so mit, ähm, mit quasi Erledigt oder Remind Me. Ja? Mhm. Und Inbox Zero und so. Und das taugt mir. Und ich habe es auch auf dem iPhone immer hergenommen, halt, aber ohne. Ähm, ohne dass für mein Gerät anpasst ist. Und jetzt äh, habe ich endlich den vollen Screen bekommen. Das wollte ich nur yeah. <lacht> kurz erwähnen. Ich habe mich frei darüber. Also acht Monate nachdem das Gerät ausgekommen ist, sozusagen.
1: Oh Gott, <lacht> ja, das war jetzt irgendwie so, als ob da. Nicht so richtig. A einer, einer, einer da sitzt bei Google. <lacht> <lacht> genau. Der, was ich nicht, Gmail und Inbox gleichzeitig machen muss. <lacht> ja, aber
0: Gmail, Gmail, genau. Gmail hat ja schon länger das. Ja, ist, wir haben sie ja recht früh gehabt, ah, updatet und alle schätze, anderen. Äh, ich meine, Gmail, die haben wir doch jetzt auch, die haben wir doch jetzt auch
1: diese, was haben sie für Feature gebracht? Das Snooze haben
0: sie immer eingebraut, ja. Die Snooze, genau. Wo irgendwie genau, das, das Snooze war ja, genau. genau. eh sehr gut. Das geht eh so
1: stark in die Richtung. Ja? Nur, das habe ich dann einmal gesucht irgendwo. Ich glaube, auf dem Endrückgerät habe ich es einmal gesucht. Und das ist halt auch irgendwie ganz komisch, weiß ich nicht, irgendwo im Menü drinnen. Also nicht recht schön, so wie man es halt von anderen Apps kennt. Mhm dass man halt irgendwie da direkt hinkommt und direkt sagen kann, hey, pass auf, sagen wir das am Abend nochmal oder so.
0: Ja, das, ich habe mir uh, das immer ich habe es auch angeschaut komisch. kurz, weil ich mir dachte, da, wenn es Inbox nicht bald habt, steige ich immer auf Gmail wieder. Hm. Uh, aber das war dann doch nicht so, wie ich es ähm, vom Inbox haben, wie mit dem nächste Woche oder am morgen, weißt ähm, oder morgen früh oder morgen spät am Abend und so. Ja. Hm. Na, wenn du das mal so eingebaut hast in deinem Workflow, ich, ich will es jetzt eigentlich nicht mehr ändern, ja. hm.
2: Mhm. Ja, ich
1: habe mir ja damals eigentlich auch oft so alternative Mail-Apps angeschaut, eben wegen so, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel keine Ahnung, PDF generieren von der Mail oder Mail weiterreichen an Evernote und so Geschichten. Ja. Das kann ja im Endeffekt des Inbox
0: auch nicht, oder? Äh, also Mail weiterreichen an Evernote, tue ich immer mit Vorwart einfach, Vorwart an Evernote ja, ja. E-Mail adresse treffen. Mhm. Ähm, und so. und ihr habt zum Beispiel der, um,
1: Spark Post, oder heißt das Spark? Dieser Spark-E-Mail-Client, der Ja. ja. Spark-Mail, so heißt der, Warte mal, komm mal. den gibt es ja für macOS und für iOS, den habe ich eigentlich eine Zeit in Benutzung gehabt. Bei denen ist es ja ziemlich geil, da kannst du ja eben auch so E-Mails weitergeben an Evernote oder du kannst das sogar quasi in E-Mails als PDF erzeugen und halt die PDFs dann weitergeben. Was teilweise auch ganz nett ist. Mhm. Und der hat halt extrem viel so Integrationen zum Beispiel auch Richtung To-Do ist und so.
0: Okay, ja. Also den verwendest du jetzt unter MacGuy? Den habe ich jetzt,
1: bin ich auch wieder irgendwie umgestiegen. Ja. <lacht> äh, weil eben, ja, weiß ich gar nicht mehr wieso. Ja, <lacht> Du egal. wechselst die die ein. Ich wechsle einfach immer durch Mann. ein bisschen. <lacht> ja, aber ist bei mir nicht so Tagesschiss, ich kriege jetzt nicht so... Extrem viel Mails und so.
0: Ja, jetzt, ich zum Glück gar nicht. Ja, aber ich habe oft halt so das Problem, wenn ich dann ich ja, würde einfach oft nicht sofort antworten drauf und dann vergiss ich es einfach, wenn ich dann nicht sofort antworte drauf. Ja. Ich kann es dann nicht wegklicken und dann stört es mich immer. und ja, So sage ich halt, entweder schauen wir es gleich an und ist es ist erledigt oder ich verschiebe es auf irgendeinen späteren Zeitpunkt. Und dann kommt es wieder. Ja. Das Konzept auch man schon extrem.
1: Mhm. Ja, ich meine, mhm. was ich halt teilweise mache, ist halt dann wirklich manuell nur Erinnerungen irgendwo eine reinhauen. Je nachdem, welche To-Do-Listen App ich gerade verwende. Oder?
2: Das
0: ist ja also Ding. Ah. Das ändert sich ja öfters immer bei dir. Genau.
1: Ja, und aktuell bin ich auch noch bei Things. Things, ja. Things. Mhm. Obwohl es ist, ja, wie gesagt, auch mit die To-Do-Geschichte. Aber bei Things, da hat es ja eigentlich schon relativ viel da, so in letzter Zeit. Mhm. Also, die haben ja diese, wie heißt das in iOS, diese URLs, die du anbieten kannst. Ja,
0: das URL-Schema, ja. Mhm.
1: Genau, wir haben es jetzt eben einmal überhaupt, das URL-Schema. Das heißt, du kannst das glaube ich jetzt auch mittlerweile schon verknüpfen mit If, This, Then, That und lauter so Geschichten.
0: Mhm. Und so Deep Linking auch wahrscheinlich hat das so Deep-Linking, ah, ja. Genau,
1: mit Workflow, das war es. Ja. Also iOS als Workflow, App und so. Also eben auch so Dinge, wie es glaube ich eh to do ist und die ganzen anderen auch kann. Mhm das ähm, da sind die jetzt nachgezogen, weil das war, glaube ich, so immer so ein bisschen der Abehänger und auch der Kritikpunkt, so, an, an, an Things, als du die Snap, dass du halt kaum Integrationsmöglichkeiten hast mit irgendwas. Und, ja. Tut hm. sich was, ja. Aber ja, wie gesagt, ich bin da auch da nicht so der Typ, dass ich da jetzt die mega Workflows irgendwie aufgesetzt hätte oder so.
0: Ja. Aber du hast sie <lacht> eh äh, auf die Listen gegeben, jetzt ist ja da diese Beta ausgekommen, gell? Für die Shortcuts App. Äh, ja, das ist eigentlich, die, die haben sie auf Testflight ausgebaut. Genau. Oder? Das heißt, man kann auf developerapple.com äh, als developer sich anmelden für äh, die Beta von der Shortcuts App. Die kriegt man nicht fix mit der iOS Beta mit installiert. Ja? Ähm, und wenn man das tut, ich habe das ähm, Montag, glaube ich, gemacht, weil es mir der Patrick gesagt hat, dass das gibt. Und ich glaube, am Dienstag, also gestern, habe ich das dann schon in der Früh ähm, auch zum Installieren über Testflight gehabt. Ja. Ah, ja. Ähm, was als erste witzig ist, ist, dass er sozusagen gleich mal die Shortcuts, die man sich in der Workflow-App, was also ich mir habe, ja. vor Jahren mhm. eigentlich ja. mhm, dass er die gleich wieder anzeigt das heißt, ja. man merkt schon mal, das ist wirklich auf derselben Basis einfach ja. mhm. der importiert die quasi. der importiert die einfach und, und die habe ich wieder drinnen ja. die zwei mhm. Sachen, was ich da schon gehabt habe und ja, viel mehr bin ich jetzt auch noch nicht zum Spülen gekommen damit äh, wenn man sich da ein bisschen mehr einziehen irgendwie kann man sich in, in Federico Vert Vertici, äh, na wer ist der? Ähm ja, ja, Federico Vertici. V ja. Vertici. Vertici von der, was er die App-Stories macht, gell? Mac stories und App-Stories, Apps, genau. Also -Stories, genau. Ähm, der Hat, hat schon der einen Artikel dazu geschrieben, oder? Noch nicht, aber der hat äh, am Sonntag, glaube ich, oder Montag gleich ziemlich, ähm, hat so einen kleinen Vogel rausgehauen, wie er die App gekriegt hat <lacht> und hat auf Twitter halt alle möglichen Experimente, die er schon gemacht hat und so gepostet. Um, jetzt hört die Suche gerade mal den ersten Tweet von ihm da aus, was er da geschrieben hat. Da also, hat gleich mit, mit Video und drum und drum ein bisschen was hergezeigt, genau. Um, Klicken wir da in den, den da dann raus, oh, Das ist so eine ah, Copy-Link, den haben wir da mal in die show -Notes. Genau. Ähm, also dem Tag ist ziemlich. Der war ja vorher so also Workflows App-Fan Und der bastelt da schon fleißig Sachen. Ähm, der Patrick hat sich das auch schon ein bisschen angeschaut, eben für uns, beim Timer und so, und bei unserer app halt. äh, Da müsste man uns auch noch ein bisschen anschauen. Halt. Man muss da halt natürlich, genau, man muss Deep Linking halt auch vernünftig unterstützen. Also es reicht jetzt, wir haben zwar überall Urschema schema drin und so, und äh, wir machen auch diese NSU-Sektive, das Geschichten und so, aber du musst halt auch die Möglichkeit irgendwie schaffen, damit du es gescheit machen kannst, die Shortcuts, dass du da halt direkt in der App weiter drinnen irgendwas ansprechen kannst, einen Spezialaspekt. Ich sage mal, beim time zum Beispiel, dass du wirklich sagen kannst, du halt nicht nur äh, starte Arbeitszeit und stoppe Arbeitszeit, sondern dass du dann auch irgendwelche Online-Aktionen, Auswahl eines Tasks oder irgend sowas auch da, äh, verlinken kannst. Ja. Mhm. Ähm, da müssen wir ein bisschen was da, Wollen wir unbedingt tun, weil da kannst du extrem coole Kombinationen wirklich, glaube ich, basteln dann. Ja. Und dann noch mit der Sprachsteuerung mit Siri und so, sehr cool. Da war irgendeiner, wie <lacht> hat das gesagt, der hat, genau, <lacht> ich weiß jetzt gar nicht direkt in der Shortcuts, aber mit diesen neuen äh, Möglichkeiten mit Siri und Steuerung hat er quasi äh, die Harry Potter, ähm, Zaubersprüche für es werde Licht und und das, so äh, Maximus äh, Licht, keine Ahnung, hat er sich jetzt so aufgesprochen und immer wenn er diesen Zauberspruch sagt, wird es halt hell in der Wohnung. <lacht> Oder okay. geht das Flashlight an und so Sachen halt vom iPhone. Also man kann jetzt quasi das Flashlight von der vom iPhone über siri sprachstück oder wie mit Harry Potter Zaubersprüche.
1: Ja, ah, okay. Weil der quasi auf jeglichen, jeglichen Sprachinput sozusagen dann reagiert, oder? Genau, ja. Das und muss ich nur irgendwie gleich auch,
0: auch mit dem, du, du sprichst das richtig hast. ein. Also du kannst wirklich sagen, ich lege jetzt eine Shortcut und, und dann, wenn ich das sage, dann sprichst du das ein und dann soll im Wesen ja. das, das passieren, ja. Ist ganz okay. Das heißt, du kannst da komplett Mundart Zum der Beispiel, ja. Und ja. Mal ja. <lacht> <Ich will's. lacht> Dann geht auf du, das ab. <lacht> das, das war ich schon eine Idee für ein YouTube-Video. Schau, wenn wir ein virales YouTube-Video machen wollten. In Österreich zumindest. Ja. Und mit ein, <lacht> ein paar hundert Views. <lacht> Genau. Äh, dann gucken wir so eine Serie Shortcuts Mundart Ding machen. Äh?
1: Da waren wir ja wir prädestiniert dafür,
0: oder? Ja, da waren wir prädestiniert dafür. Eigentlich. Als Werbung für den Donat dech radio <lacht> <lacht> Ja, das mache ich dann zwischen zwei und drei in der Nacht nach deinem Update. Eben, auf, du hast ja nicht nur Zeit. <lacht> ja, ich habe ja Zeit. <lacht> Bevor ich die erste Runde Player und spiele. <lacht> genau. <lacht> Ach ja, ja. Ja, so ist gut. Mhm.
1: Nur sind kleines Apple-Thema, wir sind, nicht, so, wir sind nicht extrem Apple-lastig, und wir haben sonst keine anderen Themen, glaube ich. <lacht> nicht, Na, ist nicht, hilft nicht, ist da müssen wir es ist Apple-Beta-Phase Apple im Sommer. <lacht> <lacht> genau. Jetzt haben Sie dieses äh, Repair-Programm äh, ja. gelauncht, gell? Mhm. Für die fehlerhaften oder für die leicht kaputtbaren
0: äh, MacBook pro das zu tun. Genau, ja, auch MacBook, also für das 12 Zoll, oder was das, ja, 12 Zoll MacBook mit oder mit diesen Butterflies, ja, da dann, ja. Genau, also MacBook quasi von Early
1: 2015 bis 2017, mhm. und MacBook Pro von 2016 bis 2017, 13 Zoll und 15 ja, Zoll, wenn man ja. das jetzt richtig ist. Also, also quasi. Die nächsten Generationen sozusagen, genau, 16, 17. Haben, das
0: ist quasi ein offizielles Eingeständnis, jetzt, dass da was nie so ideal ist. Ja. Und es gibt ja jetzt dann auf, auf vier Jahre, glaube ich, ab Kaufdatum, oder? Kann man das jederzeit äh, äh, tauschen lassen und reparieren lassen. Nicht, ja?
2: Mhm.
1: Und da kann es aber sogar sein, dass das quasi dann nur mehr verlängern. Ne? Also das mit diesem ja. Display-Issue, wo sich da die Beschichtung löst, also ja ich auch bei diesem 13 Zoll MacBookBo, ja. äh, das haben sie jetzt wieder Geräte, verlängert. Ja. Ach so. Mhm. Also das kannst du jetzt immer nur machen.
0: Ja. Da setzen sie am hm, Anfang einmal ja. Ablaufdatum quasi, gell? Und dann kannst du aber auch, auch sehen, dass sie es auch genau. wieder verlängern. Ja. Genau.
1: Ja, das ist irgendwie krass, gell? weil das schau jetzt das mit dem Keyboard schau jetzt die aktuellste Geräteversion betrifft. Ja. Im Endeffekt. Ja. Alle aktuellen
0: MacBooks eigentlich was zu verkaufen, ja. Und ich glaube, man weiß, oder weiß man das, also
1: ändern sie jetzt zumindest an die, Neich, an die neu gefertigten Modelle irgendwas. Weiß man natürlich nie ne? Weiß man nicht, oder? Nein, Und nein. Meine, im Endeffekt ist ja eh weil sie sagen ja nichts dazu. Nein, sagen sie Das auch heißt, nicht. wenn <lacht> du jetzt quasi ein MacBook Pro kaufst, weil du dann zum Beispiel, <lacht> also wenn du musst, ja, dann kaufst du ein MacBook Pro. Aktuell, ja, weißt du eigentlich dann gar nicht so in den nächsten Monaten,
0: das jetzt ein alt ist oder ein neues, ja. Genau, ja. Ähm, irgendwie quasi hat es ja vor, vor ein paar Tagen wieder so Rumors gegeben oder ist was auftaucht quasi äh, New MacBook Pros und so hintet und liegt mit neuen äh, Seriennummern und so, äh, also die Dinge ähm, ja, sucht den Link gerade rein, ja, gibt es ein paar äh, was man dazu findet, es verdichten sich jetzt halt schon die Zeichen, dass demnächst äh, ein neues MacBook, eine MacBooks-Generation oder Serie halt noch nachkommt. Wie viel die allerdings natürlich anders ist, weiß man halt nicht, bis man es sieht. Ja. Ähm, es gibt ja halt da diese Dinge, die, die, die Nachfrage schon ewig lange, dass da mal zwei, drei Kick unterstützen halt, ja, was jetzt mit den Chips von Intel endlich auch möglich ist, ähm, mhm. dass sie halt alle mit Power-Saving-Rahmen ausstatten. Und nachdem sie jetzt da das Repair-Programm angefangen haben, kann ich, nicht, mein, kann ich mir nicht vorstellen, dass die gleichen, dass da wieder einbauen. Ja? Mhm. Ähm, allerdings, wie, arg, wie stark Anna steht und sind oder besser oder was ist nicht was man natürlich nicht, ja. Ja. aber ja, schon spannend. Ja, ja.
2: ja ich tue schon.
1: und ich mein, also, das Grundproblem ist ja dann trotzdem immer, ich mein, wären die kaputt oder während die vertreten
0: sie so leicht kaputt werden sie nie, das ist nur, also ja schon ich habe schon Fälle gesehen, ich habe so YouTube-Videos gesehen, wo irgendwie Tasten sich richtig abheben anfangen, wo so irgendwie wenn der Lüfter blasst, die Tasten so aufkloppt und aufhebt, mhm. äh, oder was wir halt jetzt sind, wir haben bei uns, wir haben jetzt wie viel haben wir, mal, äh, eins, zwei, drei, vier, wir haben sechs Söcher, ne, und äh, die, die zwei, was wir gekauft haben, quasi nur von der ersten Generation, da haben wir bei beiden schon einmal das gehabt, das gar nicht mehr gescheit gegangen ist, und da ist die Tastatur dann ja tauscht geworden. Und bei der 2017, bei der zweiten Generation, da haben sie nochmal so einen zusätzlichen Gummirand oder irgendwas da. Und die werden jetzt irgendwie nicht mehr komplett kaputt, aber ich höre schon regelmäßig von jemandem, von einem Kollegen, dass wieder ein Tasten irgendwie sich komisch anfühlt oder schlechter geht. Und da muss man ja. halt das Druckluftding machen und ein bisschen schief halten und einblasen und so. Ah, und das muss bei ETP immer sein. Ja, genau. Gibt es ja offizielle Anleitungen dafür und so. Okay. Und, und das, das, mit dem haben sie es bis jetzt immer wieder nachher normal hingebracht, dass sie das normal funktioniert und normal anfühlt. Ja? Aber das passiert schon immer wieder mal in ein paar Wochenabständen. Ja. Bei irgendwem. Ja. Und das ist nicht auch nicht G. Ja. ja,
1: vor allem weil ja die Geräte, jetzt ich habe ja ihn eigentlich auch wieder mal geschaut. Weil, wie gesagt, meine ist ja jetzt auch schon ein bisschen öder. Ja. Aber es ist einfach was, es jetzt aktuell weißt. Okay, da hat es ein bisschen was mit den Tastaturen, ne? Ja. Und dann warten wir halt dann doch lieber nur, sagen wir, ein oder so ab, das geht schon noch.
0: Mhm. Ja, ähm. Ich also mein iPhone ja. dazu
1: gelegt zum Zoom, das war nicht gut. Äh, ja, ich wollte gerade sagen, da. Das war mein iPhone. Wir <lacht> hat wahrscheinlich nicht mehr in der Aufnahme dann, aber. Ja, ja ähm,
0: muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Ich sage mal, ich schnapp' einmal noch, noch ich sage mal, September, Oktober, kommen sicher neue Geräte und bis dahin muss man jetzt mehr abwarten. Ne?
2: Ja, genau.
1: Mhm. Weil so an sich ist es, es ja so, ich meine, es tut sich ja schon ein bisschen was am Laptopmarkt. Aber es ist halt, du musst halt de facto dann entscheiden, zumindest bei mir war es so, also, halt Windows oder, also gehst halt auf, bleibst du auf macOS mhm. oder gestern halt zurück auf Windows. Mhm. Weil so jetzt die Linux-Variante, ja okay, konnte man sich überlegen. aber das geht ich schon probiert, <lacht> Auch nur in Verbund, genau, mit einer Windows-Partition halt. Ja. Weil ich halt trotzdem, ich habe den Scanner, ich habe eben das Evernote. Ja, was, ich meine, da habe ich die ganze Buchhaltung und alles drin. Was das nicht so leicht aufgibt, sage ich mal. Aber uns vielleicht Gänge irgendwie anders, aber das sind halt alles Geschichten, da habe keine Unterstützung oder gibt es halt die Software nicht auf Linux. Ja, also realistischerweise.
0: Ja, ich bin so froh, dass mir die Gedanken einfach gar nicht machen muss. Es gibt keine andere Plattform wo X cool läuft.
1: Ja, stimmt. Wenn es natürlich entwickelst, ist ja. Ohne den Gegner. Ja, naja. Es ist im Endeffekt. War ja jetzt eine halt Umstellung um irgendwo, aber mhm. naja, das mit den Laptops muss man halt irgendwo beobachten.
0: Ne? Wobei wir haben da, da Brandy und die, mein Kollege, wir haben jetzt beide das gleiche 2014er Modell eben da, ja. Oder naja, ist er late 2013 sogar. Ja. Ähm, und wir sind jetzt auch schon so, dass wir sagen, okay, beim nächsten Generation muss es immer genau schon dann wieder. Ja, wenn in Wirklichkeit, pff, ja. Ich weiß nicht, so CPU-mäßig
1: jetzt so mega viel.
0: Naja, ja. ich habe keine Zeit. Nein, es ist eben, das ist schon, das ist schon wütend, wenn man sich das anschaut, aber da kann man ähm, Irgendwie, es ist, wenn man, es gibt jetzt, also so, so Benchmarks wieder auftaucht, so geekbench scores von diesen neuen, mhm. in Entwicklung befindlichen Dinger scheinbar, was wahrscheinlich die waren. Und wenn man sich dort da das Scores anschaut und den vergleicht mit seinen eigenen, mhm. das ist jetzt so, ja. 20 Prozent vielleicht, oder, oder vielleicht, wenn es viel ist, 23, 24 Prozent. ja so, so, mehr okay. Mehr ist, hm. ja. ja. Ähm, aber, ja, man wartet sie eigentlich in vier Jahren, hätten man sie eigentlich gefühlt, wenn viel mehr erwartet. Ja, aber hm. irgendwie ist halt jetzt nicht mehr so viel drin in dem CPU-Ding. Ja. Hm. Schaut so aus. Und auf Arm bitte noch nicht, oder weiß ich noch gar nicht, ich kann kein Doc mehr betreiben, ja. wenn es auf Arm umstellen. das geht auch das nicht. Das war halt
1: ein horter Switch, also ja wenn es da jetzt quasi jetzt immer um das geht, na wir supporten eh diese Power-User und wir lassen den weg nicht sterben und hin und her. Ja. Und dann stößt auf, auf Arm um. Ja. ja Das war ja quasi mit den Tassenfetzen so ein Schlag ins Gesicht. Ja, war schon, glaube ich, irgendwie so. Weil das war hart. Also wenn es den harten Cut machen, pff, mhm. da läuft mehr nicht mehr. Ne? Ja. ja. Aber ja. Ja. Mhm. Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich schon wieder vergessen. Jetzt, sehr gut.
0: Okay. Schauen wir, was haben wir denn noch auf der Liste? Ähm, sollen wir mal ein bisschen den, den Themenbereich Apple in die, <lacht> <lacht> in die Konkurrenz verloren. Also kann Ihnen kurz einmal ein Update geben. 1 zu 0 immer noch Nachspielzeit. Hm. Wie Nachspielzeit? Ja, jetzt ist gerade über 90 oder? Minuten. Also so. okay. Ja. Zwei Minuten haben es Nachspielzeit. Pff. Also, es wird jetzt ein... Aus ist es noch nicht. Okay. Na. Aber ja. Ah. ah, was ich auch noch mal einwerde, das, das wirf jetzt zwischendurch mal ein. Oder möchtest du mit dem android Peter? hast du dir was angeschaut? Möchtest du was sagen dazu? Ah, du ähm, Der Christoph der Wimberger, er äh, war ja schon bei uns im Podcast zu Gast, ja. ja, hat mhm. einmal ähm, auf Twitter gefragt, zwecks ähm, Podcast-Empfehlungen. Okay. Und da haben wir auch gedacht, ich schreibe, ich schicke mir mal eine Liste, was ich so drinnen habe, meine Podcasts, aber ich habe den doch nicht noch. Und ähm, jetzt sage ich ihm das einmal da, was bei mir gerade so bei den Podcasts so tut. Und zwar ähm habe ich irgendwie ein bisschen so, wie sie sagen. Ähm, ich meine ich habe nicht regelmäßig noch, äh, noch die Freakshow und die ganzen Sachen wie man ATP und so. Äh, Freakshow war übrigens jetzt auch wieder ganz witzig, ja, mit dem äh, Dominik Wagner. Dominik, genau, der, was diesen Swift-Blogpost geschrieben hat und so auch und das Paper war teil. Ja, genau.
1: Sagst du über den swift blogpost Post, aber den kommt man? Ja, nicht, stimmt. Das, ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber was ich jetzt an äh, ganz spannend, was vielleicht von Christoph auch ganz interessant ist, so, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen mehr an noch, wie soll ich sagen, ähm, mehr Mainstream-Podcasts vielleicht zu hören oder so, oder Podcasts mit höherem Produktionsbudget oder so, wie sie es bezeichnen. Du hast jetzt so ein Sex-Podcasts <lacht> oder was? <lacht> Nein. Also. Einer, was mir da extrem taugt, ist der von Malcolm Gladwell. Ja? Mhm. Das ist so ein New York-Bestseller-Autor, den kennt man ja vielleicht. Ähm, der hat, wir hatten das eine, Buch, ein Buch habe ich von dem mal vor Jahren gelesen, das hat irgendwie so mit die wo das 10.000 Hours drinnen ist, diese Rule, dass man irgendwas nur wirklich meistert, wenn man 10.000 Stunden, die es quasi gemacht hat, ah. und der beschreibt halt so, warum der ah. Bill Gates und der, der halt quasi so genau eingefallen sein in diese Zeit und das, ja, jetzt habe ich ja. kurz das Buch nochmal auszusuchen, das ist dann nur richtig sagen kann, die Outliers war das, genau. Ah, das ist das Buch von Malcolm weil das heute auch gleich mal da rein. Und der ist ja irgendwie echt ein genialer Typ, finde ich. Und ähm, der hat jetzt halt Angefangen vor einiger Zeit einen Podcast auch zu machen. Und da habe ich mal ein paar so Interviews erklärt mit ihm, wo sie gesagt haben: Hey Malcolm, du bist so ein Top-Autor, Buchautor und so, warum, tust du jetzt, warum machst du jetzt einen Podcast? Ja. Und der sagt halt irgendwie: Ja, er erreicht jetzt halt seine Bücher so viel Leute und es ist so klasse und so, aber er merkt halt einfach auch, es geht einem eine riesen Menge an Leute ab, die irgendwie so keine Zeit haben zum Bücherlesen, ja, die mhm. halt irgendwie, aber also wirklich Kinder und Familie und in die Arbeit äh, commuten und so, und in dieser Commute hätten sie aber Zeit, ähm, beim Autofahren oder sowas, einen Podcast zu machen, ja? ja. Und ähm, die möchte ja er gerne erreichen, die Leute. Und deswegen hat er gesagt, er macht jetzt einen, einen Podcast, ja. Und ähm, jetzt suche ich gerade nochmal den Link da raus. der heißt irgendwie äh, History Revisited. Um, und der, den kann man einfach auch zwischendurch einmal anfangen. Um, ich habe auch jetzt einfach mal ein paar rausgepickt. Da gibt es mittlerweile drei Seasons, der hat das in Seasons aufteilt. Und ich muss da glaube ich echt nochmal ganz vorhin anfangen. Die dritte Season habe ich jetzt einmal ein paar gekocht. Um, halt mich, jetzt halt den Link. Revisionist History hast das und der hat immer so aus der Geschichte irgendwelche ganz interessanten äh, Vorkommnisse oder e Ereignisse und Hintergründe, die irgendwie so quasi nicht so bekannt sind und vielleicht ins Vergessen geraten ja, ja. und bereitet es immer ziemlich geil irgendwie auf, finde ich. Okay. Ja, ähm, <lacht> und einfach cool produziert aber was ist so mit Klang, Hintergrund und, und, und Sound-Ding und so. Es ist einfach echt lässig zu machen. Ja, okay. fast wie ein Audiobook irgendwie. Ne? Der hat, äh, ja. Den möchte ich auf jeden Fall, gebe ich mal als Podcast, für Podcast-Hörer eine starke Empfehlung ab. Ja. Der da mh. hat sich so ausentwickelt in den letzten Wochen bei mir. Ja? Genau. Da gibt es einen
1: deutschsprachigen A dazu. Lassen mal schauen. Das ist vom also erst mit der Holger Klein hat da so einen History-Podcast. Dener aber, wie ist es, was eigentlich eine Radiosendung auch ist? Mhm. Äh, lass mal schauen, Flasche. Geschichtsunterricht hast du, genau. Da werden halt auch so Punkte aus der ja, aus der Geschichte halt einfach rausgriffen und dann immer so in einer Episode von circa einer, mit, mit circa einer halben Stunde Dauer, halbe Stunde, 45 Minuten so, dann abgehandelt. Mhm. Uh, aber heute halt jeweils glaube ich mit unterschiedlichen Interviewpartnern, je nachdem okay, ja. welcher Bereich und je nachdem welche Experte und so. Und hat nicht? Ähm,
0: tja. Das ist aber eher so der klassische Interview-Podcast heute, halt, oder so? Ja. Mhm.
1: ja. es geht Interview, es geht halt um ein Thema, zum Beispiel da weißt du, weißt du gerade circa ja, die fuga.
0: Mhm. Ach so, und so wie man sehr ja eh halt irgend so ein Thema aufgearbeitet werden halt Da Da gibt's halt so. dann einen Experten dazu, der soll ja. den dem Thema gut auskennt und der erzählt halt. Mhm, mhm. Was, was finde ich, der arge Unterschied ist zu diesen malcolm gladwell dingen oder so. Dass die halt so wie Radiosendungen so produziert werden, was so mit Einspielern ja. und, und äh, Storyline halt irgendwie und voll aufwendig gemacht hat irgendwie. Nicht nur so zwei Leute hucken sie hier und die stellen halt Fragen. Ähm, das ist, da habe ich jetzt immer sehr viel von dieser Art gemacht, aber irgendwie die, diese ohne Referente von mir jetzt gerade voll taugen halt. Ja? Diese, wo du jetzt so richtig so eintauchst in so eine Geschichte halt irgendwie, ja? in so eine Story. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch noch was anderes, was irgendwie nicht so art, wie sagen, was also auch wenn die produziert ist, das kenne habe ich wahrscheinlich, was du auch schon mal erwähnt, 99% Invisible. Mhm. Ähm, der, der, was das produziert, ist eher ganz ein bekannter Typ ähm, was heißt der gar? Roman Mars. Ja. Da gibt es vorhin einen geilen TED-Talk von dem, vom Roman Mars, äh, wo er live auf dem TED Talk am Podcast quasi macht. Ja. Ähm, da Ted, ich auch aus, Ted -talk. da macht er mit, genau, das City-Flags, Oder ja. da geredet die City-Flags. Der ist auch extrem super hochqualitativ produziert, äh, das 99% invisible, der Quatscht immer so über Sachen, die halt zu 99% unsichtbar sind und gar nicht so auffallen oder man nicht so genau weiß und irgendwie erhebt er halt das auch so aus und machen halt voll die Recherchen, fliegen immer dumm und schauen sich halt Sachen extrem cool an. Den cool. ich auch sehr gern. Ja. Ähm,
1: Wann haust denn du das alles? <lacht> ja, da,
0: die jetzt ich jetzt und, ja, beim Autofahren halt und so, die picke ich mir heute halt dann auch. Da höre ich nicht alle durch, sondern die picke ich mir halt so außer. Ja? Mhm. Ähm, und einen dritten habe ich noch in der Art und Weise ja, extra neu als Empfehlung. Ähm, generell äh, Gimlet ist ja so ein äh, quasi Label von Podcasts, glaube ich. Gimlet Podcasts. Und da gibt es die Uh, reply All heißt das. Mm, das ist so sehr geekig uh, und passt so auch zu Tech-Ding irgendwie ein bisschen. Gimletmedia.com und Reply All, da habe ich da einen Link gehabt. Die haben auch sehr witzige Orten von Episoden, immer zum Beispiel haben sie irgendwie eine Art, ein Thema, was sie immer wieder mal regelmäßig machen, alle paar Episoden, wo einer einen extrem schrägen Tweet rauspickt und dann legen sie halt den Tweet in seine Einzelteile und erklären halt genau, was in dem Tweet gemacht ist und legen halt da genau die Hintergründe außer was da alles drinnen steckt in dem Tweet, was oft ganz interessant ist. Oder sie haben mal so eine Doppelepisode gemacht, wo sie irgendwie so Callcenter in Indien aufgesucht haben, die halt die versuchen, was die mit diesen Remote-Desktop-Tricks quasi den Eins liegen <lacht> und dein Computer quasi irgendwie, das so ein bringen okay. oder irgend sowas oder also so, so Fake-Deck-Support-Dinger. Äh, mhm. Und ja, das sind ziemlich krasse Sachen und auch immer total aufwendig äh, recherchiert, irgendwo hingeflogen, Sachen gemacht und voll, auch voll geil produziert. Also, also die drei mh, sind jetzt echt stark dazugekommen, weil mir in, in meiner Podcast-Hörlandschaft das ist. Ja. Okay. Mhm. Wollte ich mal einwerfen. Haben wir schon länger immer Quasi quatscht über Podcasts, die wir hören, und der Christoph hat gefragt, und deswegen, ähm, exklusiv für den Christoph. Mhm. Bitte sehr. <lacht> ja, ich kann
1: nur bei den Deutschsprachigen was einwerfen, das haben wir, glaube ich, eh schon ein paar Mal erwähnt, aber nur, der ist jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen lebhafter geworden. Und zwar eh von diesem 4000-Hertz-Label da aus Berlin, mhm, Berlin. Mhm. gibt es ja die Elementarfragen vom Nikolaus Seemack und das ist ein typischer Interview-Podcast. Und der hat halt einmal, aber eigentlich hat teilweise ziemlich geile Gäste, wie da zum Beispiel hat er diesen äh, Gerd Postel zum Beispiel gehabt. Das war ja ein Hochstapler in die, glaube, 90er oder so. Mhm. Der so also das Arzt ausgeben hat und da wirklich bis zum Chefarzt quasi aufgestiegen ist, ohne dass er jemals Medizin oder irgendwas studiert gehabt hat in die Richtung. Mhm. Und, ja, so Interviewpartner hat er dann, ne? okay. oder Leid aus der Politik.
0: Ich sehe ich gerade mit Sascha Lobo hat er da. Sascha ja. Lobo,
1: ja, genau. Mhm. Und, ja, ist auch ziemlich geil. Da kommen jetzt zwar nicht so viele Episoden raus. Also, er hat das quasi schon mal angefangen außerhalb des Labels und hat jetzt, führt sich innerhalb vom Label wieder weiter. Aber wann da eine Folge, äh, oder eine Episode rauskommt, ist das meistens dann sehr zu empfehlen, irgendwie. Mhm. Und, was habe ich da noch gehabt? Bei den Serien
0: ja. haben sie da auch, äh, bei dem von den 4.000 Hertz, wieder jetzt angefangen mit einer, bei diesem Schluss, eine Liebesgeschichte, das habe ich noch nicht angefangen zu machen. das ist mir auch in meiner Listen, weil ich sie einmal abonniert habe. Aber das, da tut es ja gerade ein bisschen mehr bei dem 4.000 Hertz. Ja, ja genau. Mhm. Ah, okay, Frankreich hat mittlerweile gewonnen, gell. Mhm. Belgien-Passen.
1: Hm. Mein Tipp Tja. ist nicht aufgegangen. <lacht> hast du ein paar Bitcoins drauf? Bin gehabt, ich auf Platz 7 abgerutscht? Aber... Ne? Also, so in der Sieben,
0: 7 okay. von 11 Teilnehmern hm. bei uns in der Tippgruppe. Ja. Okay, mhm.
1: naja, ja, so also von das was von den
0: Podcasts her, oder? Mhm. Mhm. Also, ja, ich habe jetzt ist irgendwie beim, beim Castro <lacht> ich bin schon ewig lange. Jetzt bin ich mehr dazu kommen, dass ich meine Inbox quasi durch Forste, du an was ich nur hachen will. Das ist ganz interessant, weil man echt einmal sieht, was sich alles halt, so anstaut, an was man so irgendwie was hat. Jetzt ist ja halt das gute, beim Castro Wir laden das wirklich erst oben, wenn du mal draufklickst und sagst, okay, oben in die Liste oder unten in die Liste und so. Ähm, aber ich habe da einfach zu viel, zu viel abonniert, Das da habe ich niemals. Und lassen. nimmst du immer nur in Castro, ja? Bist du zufrieden? Ja, das ist auch also ein Ding, was der Christoph geschrieben hat, der ist wieder zurückgegangen auf den Overcast. Ähm, er hat mehr Bugs wie Overcast, das stimmt. Er, er crasht mal öfter, oder ich habe öfter mal das Problem, dass er beim Audi, wenn ich fortsitze, dann zwar fortsitze, aber man hört nichts und dann muss ich nochmal auf Pause und wieder auf Play drucken und so. Ähm, aber mit mir taugt diese Art der Verwaltung schon extrem. Also, mhm. dass ich immer sehe, was gibt es denn neigen Und dann kann ich mir bei jeder entscheiden, ah nein, die ist eh nichts, die will ich nicht machen. Äh, oder, ja, die hoche ich mir ja. Okay. Das ist mir schon noch ganz lästig immer noch, ja. Mhm. Wobei jetzt mit die Liste ja. an 52 offenen Episoden… Äh.
1: Ja, setz dich durch, das System. <lacht>
0: <lacht> naja, ich habe jetzt, jetzt muss ich wieder mal durchgehen und sagen, das will ich mhm. machen und das will ich nicht machen. Ja. ja, ich meine, ich nehme
1: ja jetzt eigentlich schon zu einer Zeit die ganz normale Podcast-App her. Ja. ja, der Patrick,
0: also mein einfach. Kollege, auch schwer, mir immer vor, fragst du da gar speziell nicht mehr, nimm halt die. <lacht> ja, genau.
1: Ja. Nein, und das… So wie es die macht, reicht es mir, irgendwie die neue podcast sagen, die, die nicht hoch, die lösche ich ja. ja, mein Gott.
0: Mhm. Nein, ich glaube, ich ist eigentlich super mittlerweile. Weil ne? ich da jetzt
1: gerade eingeschaut habe in die Podcast-App, ich weiß nicht, ob wir über den Podcast schon mal geredet haben. Das ist einer vom Team Britlove und zwar, der heißt Fokus Europa. Mhm, ja. Hört sich ein bisschen sperrig <lacht> ist aber ganz interessant. Es geht halt um das Thema Europa. Ist ein Auftragspodcast von so einer Stiftung, von dieser Heinrich-Böll-Stiftung mhm. und der hat da in jeder Episode ähm, halt zu so bestimmte Themen da in diesem tunskreis ja, Europa ähm, halt Experten, mit denen er sich da unterhält und die letzte Episode und darum komme ich auf das würde ich mag mal auch hören vielleicht dann heute noch ist da zum Beispiel Russland und Europa. Die Probleme mit Russland und wie sie sich erklären lassen. Ne? Und da hat er halt dann so einen Russland-Experten da. Mhm. Und da quatschen sie halt dann quasi zwei Stunden über die, diese Beziehung zwischen Russland und Europa und wie sie sich halt äh, entwickelt hat, so die letzten 20 Jahre. okay So eher so politisch, wie soll man sagen, historisch so ein bisschen das aufarbeiten. Mhm. Ist ganz geil, ne? weil er da auch dann zu so Themen gehabt hat, Generell, was der, das waren halt, glaube ich, eher in den ersten Episoden so, ja, wie funktioniert jetzt überhaupt der politische Apparat in, in Europa? Wie, wieso ist es so, wie es halt ist? Mhm. Und ja, wo man dann irgendwie so ein bisschen, vor was es merkt, so Argumentationsmaterial auch so sammeln kann, wenn man will, ja, in so, Diskussionen, wo es halt dann darum geht, für was bau ich überhaupt Europa und bringt irgendwie einiges <lacht> und alles kompliziert und ja, hin und her. Ja. Ja. Und da kriegst du halt wirklich einmal von Experten auch die Sicht ähm, auf die Dinge mhm. irgendwo ja, und ein bisschen eine fundiertere Meinung, als wir jetzt, was man halt so hört. Mhm. Cool, ja, ich glaube, das muss immer ist Schon ganz geil, ja. also, wenn man da irgendwie so ein bisschen Europa, EU-weit Interesse hat. Das heißt, so.
0: da kommen auch, ist es eher so aktuelle Themen immer oder. Ja, schon. schon. Kann man aber Assisten durch einmal einsteigen, sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Also, oder ich kann, man, kann man auch vorher, wie lange gibt es denn den schon?
1: Du, dann gibt es auch schon wieder, Zeit.
0: Okay. Lass mal schauen, wo hat dann da die,
1: also Archiv, erster Podcast, erste Episode war 2014, genau.
0: Ah, schon, okay. Mhm.
1: Genau, und am Anfang habe ich eben so Episoden gehabt wie die Europäische Union, ja, und da haben sie mal das zweite und erläutert. Dann das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, ah, ja. Festung Europa, ja.
2: Mhm.
1: Also was eigentlich jetzt auch wieder aktuell ist ja. über Migrationspolitik und so. Mhm. Also ist schon ganz interessant, ja. Mhm. Also mich, ja, wenn ich da so die alten Folgen sehe, muss ich eigentlich auch fast eine einhachen, ja. Das ist ja so krass, die waren eigentlich so interessant, diese Folgen, aber man hört es halt dann doch oft so irgendwie vor, nach der Arbeit, am Abend, wo man dann nicht immer die volle Konzentrationsfähigkeit hat irgendwo. Ja. Und dann vergisst man halt auch irgendwie wieder viel.
0: Gut, aber da haben wir jetzt echt einmal eine, eine, genau, ganz oben in die Liste nochmal. Ist ja dann Urlaubszeit vielleicht, hoch. da tue ich dann Buchlesen und Podcasts sachen gleichzeitig. Genau, gleichzeitig. <lacht> Apropos Buch, das wirf jetzt einmal eigentlich, ich noch nicht gelesen, aber ich glaube, das ist super, weil das passt dazu, zu Team, was du gerade gesagt hast und wenn ich es dann gelesen habe, hoffentlich nach meinem Urlaub, <lacht> dann verzöge ich ein bisschen mehr darüber, weil es mir jetzt schon zweimal bei äh, so Diskussionen im Facebook empfohlen worden ist ähm, und das, ja, das heißt Factfulness das ist mir gehört irgendwo? Nein. Ähm, das heißt Factfulness, ich habe mir jetzt für den Kindle mal zurückgelegt für den Urlaub um, und das ist so quasi, da geht es ein bisschen um, um, ja, warum man immer das Gefühl hat, irgendwie alles wird immer schlechter. Ah, ja. mhm. uh, aber eigentlich sind die Dinge werden immer besser, nur die, das versucht halt quasi das auszuziehen, dass eigentlich alles immer besser wird, an Fakten auf wird, halt, ja, und warum die, die Wahrnehmung aber an irgendwie immer was anderes vortäuscht oder vorspült.
2: Okay.
0: Ja? Uh, und ja, ähm, der, der Phil hat das gelesen, <lacht> der Reiter, und hat mir das jetzt dann schon, einmal hat es bei einem einmal bei anderen. Und ja, das, das passt eben zu meinem Mindset da, weil ich habe das Gefühl, dass es schon irgendwie besser wird. Als, aber man, man hat eben dann, wenn man sich die News reinschaut und du hast das gerade fest in Europa und so, dann habe ich eben das Gefühl, äh, wie schlecht ist eigentlich alles. Ja? Ähm, und, und ja, das glaube ich, ist ganz spannend einmal zum Lesen. Dass, das, dass man da ein bisschen, ein bisschen auch Argumentationsdinger hat und so oft und sagen, wenn man irgendwann wieder alles so, ist so scheiße sagt und so, dass man sagt, mhm. na, pass auf einmal, weil das und das und das ist eigentlich doch ziemlich gut, wenn es uns gerade geht. Ja? Mhm. Naja, das einmal zu dem, das habe ich vor, dass ich im Urlaub Unter okay. <lacht> anderem und, andere, und mein, mein Damn Brown Roman, was ich mir vor einem halben Jahr mal gekauft habe, den <lacht> ich auch einmal fertig ließ. <lacht> der Kindle am Kindle umeinander, am Kindl lungert, umeinander lungert. Bei immer okay. 20% Prozent oder so. Okay. Naja. naja. Kauft, bevor ich mit dem PUBG in Verbindung gekommen bin, glaube ich. <lacht> ja, Tja, das waren die Tipps. Das waren die Tipps. Ein Haufen, ja. ja okay. Morgen habe ich wieder lange Autofahrt nach Salzburg und zurück, da geht sie vielleicht wieder mal um zwei ein, Podcast aus, ja. Ah ja, okay.
1: Mhm. Ja, also wegen diesen äh, Swift-Artikel-Dingsbums, so, oder? Da man nur kurz reden, ja. weil das in der Freak-Show haben sie da ja. Quatsch drüber. Finde ich echt wieder mal eine gute Episode Freak-Show, mhm. weil eigentlich das Interessante war, ich weiß nicht, hast du, das du jetzt zuerst erwähnt, ich glaube schon, okay, Eben der Dominika Wagner war halt da und der war halt jetzt bei Apple. Ja. Drei, vier Jahre. Genau. Und man kann halt da schon ein bisschen so, ich meine, er darf ja in Wirklichkeit nicht viel dazu sagen, ja. wie es halt so dort war. ja. Also vielleicht schaue ich wie es war, aber nicht wie es genau war, jetzt so von den Abläufen <lacht> und so.
2: Ja.
1: Aber mein Herz halt schon ein bisschen aussehen, wenn er das so erzählt halt. Ne? Ja. Das habe ich echt interessant nein, gefunden, war, ja. Ja, genau. Ja. Also, nein, bei bei dem ist es halt extrem, der kommt halt, das ist halt einer, also der, der war ja bei den Coding Monkeys dabei. Genau, ja. Die ja glaube ich Münchner Raum sind. Mhm.
0: Ich spüre von äh, dem regelmäßig seine Kakason am eigenen. Kakazon, ja. mit
1: dem sind dann mega bekannt <lacht> worden, oder vorher ja. haben sie auch dieses um, sub ether edit so genau. einen Texteditor gehabt, mhm. der seinerzeit anscheinend auch von den Funktionen relativ weit vorn war mhm. und dies, den sie eigentlich schon als Studenten begonnen haben zum Implementieren haben dann auch Apple Design Award und so damals dafür gekriegt und, ja.
0: Der hat eigentlich diese Funktionalität gehabt, was die Google Docs und so haben, wo man gleichzeitig so drin editieren ja, kann. Genau, bevor das war die, halt die das irgendwie ein, gehabt haben oder so, Das ja? war eher
1: ein Steckenpferd, so immer, ja. ja. Und ich glaube, da hat eben eh Gott der Wagner auch relativ viel, in diesen ganzen Netzwerkstack und so, die haben sich da ziemlich eingefuchst, ja. Mhm. In diese, in die Mac, Mac OS APIs und so.
0: Ja. Und dann ja. hat er jetzt bei Apple auch zweimal eine Präsentation auf der WWDC gehalten, auch. Ja. Und er war in dem ui kit team da drinnen und so hat mit dem Pencil was gemacht und so, gell? Ja, und also, ja. Ja, und und Ich meine, ich habe es ein bisschen dann schon cool gefunden, weil ich mein, der der Team hat sich ein bisschen aufgehängt an der Fragestellung rund um, wie ist das mit der Vorbereitung für so eine WWDC äh, der Vor ähm, Präsentation und so. Das war mhm. auch ganz interessant einmal so von einem Insider mal zu hören, ja, wie das mhm. so abläuft. Ähm, aber dann, teilweise hätte ich mir gedacht, hätten sie schon, also, ich hätte schon ein paar Fragen gehabt, nur was man wahrscheinlich, was er, wo er mal Antwort geben hätte, China. Zum Beispiel haben sie dann über die Hardware-Geschichten oder so geredet und über Mac Pro, wenn der dann durchkim oder oberkim oder was weiß ich. Da ich hätte mich schon interessiert, zum Beispiel so, so Frage, wie, äh, wie weit es er, wenn, also, war er überhaupt Bescheid über das Projekt, wenn er nicht in, wenn er im ui team ist oder sowas. kriegt er kriegt man da gar nichts mehr von den anderen Abteilungen oder, weil ich hat einmal, was ich ganz interessant fand, er hat das irgendwie auch gesagt, du hast zur Möglichkeit als Apple-Mitarbeiter einfach abzuprüfen, ähm, welcher Disclosure der das Gegenüber von dir gerade hat. Irgendwie mhm. haben so eine eigene App äh, und der kann ja mhm. quasi schauen, ich spreche jetzt mit dem, der ich dem von meinem Projekt was erzählen, sozusagen. Ja, ähm, und da jetzt interessiert ihn, wie weit zum Beispiel er, ob er überhaupt was mitkriegt von so Hardware-Geschichten, wo er in der Software-Abteilung arbeitet oder, oder nicht. Ja. Mhm. Aber, na, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Und Worum sie jetzt spezifisch dann nicht da Quatsch quatscht, um noch länger, war halt dieses Swift-Artikel, den er da geschrieben hat, gell? Ähm, hast du da den Link irgendwo bei der Hand?
1: Ich bin gerade am Suchen, der ist ja dann auch verlinkt worden vom, vom Gruber.
0: Ja, genau, auf der Ringfireball hat er auch das gehabt, ja. Äh, ah, der Gruber, der hat er auch wieder. Wie heißt er jetzt sozusagen? Dominik Wagner heißt er. Aha. Ist das nicht da der My One Missed? On my wenn ja, das ist ja eh das. Ja, ja genau. Äh, da, das ist ja Sehr gut. Mhm. Ähm, genau. Und das hat ziemliche Wöllen geschlagen, wie gesagt, der Artikel, weil ähm, der Terry hat es verlinkt auch, und es hat auch der, der Chris Lettner Server einmal dann ein bisschen geantwortet auf Twitter und so. Ja. Mhm. Und es hat einen Artikel gegeben, der die ATP episode wo der Lettner dabei war ähm, und ein bisschen quatscht über Swift, so hergenommen hat, irgendwie uns legt hat in so Antworten auf diese Themen, ja? äh, auf diese Fragen oder Probleme, die er da hat. Und es hat, wie gesagt, war ist eine Zeit um die Runde gegangen halt, ein paar Tage. Ja, ja ähm, ich, ich habe es cool gefunden in der Freakshow drinnen auch, dass der, ja, der Roddy Mhm. Ich bin da eher sehr, <lacht> hab da eher sehr den Rahn dieser Einstellung halt auch, ja. Der hat irgendwie genau das immer so vertreten und gesagt, was ich halt auch gesagt hätte, ja? mhm. ähm, Weil ich jetzt nichts so groß kritisieren kann oder so unzufrieden bin mit Swift heute, halt, ja. Ähm, Erste Hauptkritik war ja irgendwie, dass die Swift heute halt, ähm, nicht so richtig gut mit dem bestehenden Cocoa-Framework und dem Ganzen halt äh, connected oder da so ein Bridge da ist die halt eigentlich den ganzen Ding, den Swift halt macht, dann wieder um gemacht macht halt. Ja? Mhm. Ähm, und ja, dem stimme ich zu, aber das ist jetzt halt so, wenn ich irgendwie kompatibel oder mit irgendwas anderen noch kompatibel bleiben will, was halt ein Part ist von der ganzen Eisentwicklung. Ähm, und wenn sie das nicht machen hätten wollen, hat er ja gesagt, dann hätte es halt noch ein paar Jahre länger dauert, bis das komplette Ding halt auch auf Swift aufgebaut hätten oder so. Mhm. Ja? Ähm, und so insofern... Wir, wir sind natürlich auch bei der Eisentwicklung von diesen starken Änderungen, die es in die Swift-Version 1, 2, 3 und so wo noch gegeben hat, auf einmal ein bisschen, wie Sie sagen, hat uns auch Arbeit verursacht. Ja? Aber nicht so, dass jetzt jetzt da, total angepressen war auf das, dass die das so machen, wie sie es gemacht haben. Ja, mhm. und, ja. ja ich meine, ich glaube, der ist
1: ah, wahrscheinlich jetzt auch gerade die Arbeiter in diesem UI-Kit Team und so, wahrscheinlich sowieso auf einem, ich meine, du musst halt wahrscheinlich sowieso auf einem anderen Level jetzt irgendwo unterwegs sein, ne? Und er da erzählt, naja, okay, dieses, dieses Hin- und Her-Rappen dazwischen quasi Swift-Runtime und Objective-C-Runtime und ja, das bringt ja nichts und kostet auch Performance und Hin- und Her, also ich weiß nicht, wie sie entwickelt aber ich kann mir vorstellen, dass man jetzt so auf dem Level
0: na auf den Level äh, also, Ist also ein ja Entwickler egal, ja. ja, ja. <lacht>
1: so, so sage ich mal genau der sieht das halt nicht so weil der muss halt dann quasi wirklich dann für bestimmte Sachen wie den Objective C aussehen, denke ich mal jetzt mal ne? mhm. und denkt sich halt dann Alter für was haben wir da jetzt überhaupt eine echte Programmiersprache wo irgendwie da jetzt mega für Ressourcen einfließen mhm. ich dann sowieso für die meisten Dinge halt oder für Performance kritisch oder was auch immer was er für Anwendungsfälle hat für Dinge dann eigentlich sowieso wieder nur alte Sprachmechanismen und die alte Sprachverwenden verwenden kann so irgendwie ist man halt ja. vorkommen.
0: ja ich ja. meine er er hat ja da geredet von dieser Optimierung was sie da gemacht haben für ein Pencil und so Zeig oder nach für das 120 hertz die genau und so ja. ist klar wenn ich auf dem Niveau agiere ja dann beschäftige ich mich mit so Übergang Bridges und Zeig was da performant ist und was nicht ja mhm wenn ich da die letzten Millisekunden rausholen würde, aus irgendwas, dass das mit ja. 120 Hertz refresht, ja. Ähm, ja. Aber für einen normalen ja. App-Entwickler... Wenn ich ihn richtig
1: verstanden habe, hätte er halt eher für das argumentiert, glaube ich, dass, er, dass man halt Objective-C ja, keine Ahnung, irgendwas halt genommen hätte, <lacht> wie er immer das irgendwas ausgestellt hätte, aber das halt besser kompatibel einfach ist zu Objective-C, oder? Was du vielleicht auf derselben Runtime oder so erfahren kannst, ja. Und jetzt nicht quasi komplett was Neues von Ground-Up jetzt da entwickelst. So irgendwie. Ja. Aber so also ist jetzt auch nicht so wirklich rausgekommen, oder? Wie, wie ist er jetzt, was jetzt sein Ansatz gewesen wäre?
0: Genau, das Design, sozusagen Lösung oder sozusagen der andere Weg, den er gut gefunden hätte, den habe ich auch nicht ganz ja. ja
1: Aber ja. ich habe mir das jetzt eben, weil ich da mit Kotlin da wieder ein bisschen gewerkt habe, Ah doch, ja, ich mein, im Endeffekt da hast du das auch genauso. Ja. Man ähm, sieht aktuell mit Kotlin, was schreibst du, ist ja jetzt auch nicht jede Library jetzt schon perfekt für Kotlin angepasst, ganz im Gegenteil. Außer <lacht> Libraries, die äh, ja sind nicht halt überhaupt gar nicht für Kotlin angepasst. So, Mokito und so. Äh, und du musst irgendwie ein paar Kopfstein machen teilweise.
0: Stimmt, Aber das muss ich auch nicht musst du irgendwie so eigene die ja. eigene Library nur zum Dazu einbinden und zu so zeigen ja. Genau, aber, ja. Was denn? Nein, ich meine, wenn ich, wie gesagt, die hätten halt extrem verzögern müssen, wenn die das alles schon so quasi komplett umbauen müssen, dass du alles Swift-mäßig dann auch nutzen kannst damit, ja. Ja, und das ja. Ist so, also
1: das geht ja da gar nicht mehr. Das also, das, nicht, dass du ne? so Big Bang machst und ja, juhu, jetzt haben wir ui da, schaut's mal, ja. Und komplett neu programmiert, vom Ground Up mit einer neuen Programmiersprache. Also, hm warum ist mir auch nicht ganz klar, okay, auf was er
0: jetzt da genau aussieht. Ja. Das Argument war immer, ja. du kriegst halt als, wir von einem Oberlehrer, halt auch immer so gesagt, was du hast und was nie und so. Ja? Und bei anderen Sprachen hilft dir das halt auch dann was und bei Swift bringst du halt nichts. Ähm, mhm. Ich habe halt das Gefühl, er, er hat halt viel weniger Freiheiten, halt was er, als was er vorher oder was er in Objective-C halt gehabt hat oder hat. Und das geht ihm halt ab. Ja. Mhm. Ah, ähm,
2: okay.
1: Ja. 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 Hm. Vielleicht so ein bisschen, wenn es um, so, so wie du umsteckst, von, wenn du umsteckst, irgendwie so von Groovy auf Kotlin kommt du auch so gehen.
0: <lacht> du Sagst Alter! Äh, ja, ja. Es ist ja bei Groovy auch, aber bei Kotlin muss man sagen, ähm, ein bisschen in der Art hast du es ja auch, weil es ist zwar lässig und so von den ganzen neuen Features und Konstrukte auch wieder, aber den ganzen Benefit, den es am Anfang verspricht mit dem noten Level so, hast du ja auch nicht sofort, wenn die ganzen alten Libraries wieder die und Frameworks ja. Äh, da müsstest du ja alles andere halt komplett neu schreiben und umbauen und für das Ausbauen halt sozusagen. Ja,
1: ja genau, du laufst halt eigentlich auf einer anderen Runtime im Endeffekt dann, Wo ne? Ja. Also, ja.
0: Was halt null gibt. Genau, ja. <lacht> ja. Naja, nein. Aber grundsätzlich, ja, ganz interessant gewesen, auch mit dem halt da äh, die Infos von Apple-Inside und so mal zu machen. Ja. ja, voll. Ja.
1: Und ich glaube, dass der da eine relativ starke Meinung einfach hat. <lacht> ja. Und vielleicht hätte er auch gemeint, dass er da einfach auch mehr durchsetzen kann oder so. Mhm. In, in, bei Apple jetzt selbst und wo ich mir aber auch ziemlich gut vorstellen kann, dass das halt einfach eh wirklich schon so ein fettes Unternehmen ist, dass du halt da durch diese Hierarchien, die, ist da, die wahrscheinlich zwar immer nur flach sind bei Apple, so im Vergleich zu anderen Unternehmen, aber die es ja halt dann trotzdem gibt mit, keine Ahnung, Projektmanager, Produktmanager und Abteilungsleiter und bla bla bla, dass du einfach dann gar nicht mehr durchdringst so, irgendwie. Ja, und dann denkst du halt, ja. Wurscht. <lacht> so. Scheiß drauf.
0: Mach halt mal UI-Kit und passt schon. Ja. Wobei, er hat ja gesagt, Swift ist quasi ja kurz vor seinem Ding noch rausgekommen, bevor er dort war. bevor mhm. er ausgestiegen ist. Und ja, ich meine, da wäre er über die Illusion gehabt, hätte, dass er an dem Swift irgendwie <lacht> was verändern kann. Naja. Hm.
2: Nein,
1: ich habe mir nur gedacht, wie er dann erzählt hat zum Beispiel von von dieser Homekit-App oder so, ja.
0: Mhm. Ach so ja.
1: Wo sie dann gesagt hat, ja, irgendwie ist da auch alles scheiße. <lacht> <lacht> ja. Und, mhm. ja. Ja, es wird halt wahrscheinlich halt auch irgendwie, musst du halt wahrscheinlich auch schon die richtigen Leute bei Apple kennen, ja, dass das dann halt irgendein Hund juckt, ja, was du da hast. Ob das jetzt dir gefällt oder nicht. Hm. Naja, so ist es. Fußballspiel sah aus. Fußballspiel ist auch aus, ja. Was tun wir jetzt, Tom? Hast du eine Idee? Hm.
0: Na? Also, ich noch nach dem Podcast. Nach dem Podcast? Oh, ich glaube, heute, heute, ich da mal schlafen gehen. Ach so, schade. <lacht> nein, nein, ich mir die mir, Geburtstag, da muss ich noch was vorbereiten. Ah, aber dann. Ja, okay. ja, dann. Wirklich, ja, vielleicht spielen wir eine Runde PUBG. Ja. <lacht> Nein. Und ich dann weiß nicht. wieder um halber zwei in der Früh. <lacht> gängig, boah, <lacht> Nein, es jetzt waren wir nicht. aber wieder gut. Nein, es geht nicht. Achso, Ach jetzt war es ja, gestern habe ich mal auf Twitter mal ein Bül gepostet, gell, auf PUBG. Ja, genau. Ich ja. so, weiß nicht, in der Früh oder was am weiß <lacht> Ich weiß nicht, <warte> ein heute oder gestern, ja. ja. Stimmt schon. 21 Stunden ago. Ja, ja. Mhm. Da hast auch was mitgekriegt, dass ich da aktiv bin, ja. Stimmt. Ja, genau. Ja. <lacht> Hey, das war mir wieder gut. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich das iPhone schon wieder daneben hier ja. so Ja, das ist ein Zeichen. Ja. <lacht> oh, so ist das ja. Na gut, Na, ich glaube, ähm, wir sind halbwegs durch von den Themen. Sollen wir jetzt ja. lang machen, eine Stunde? Ja, eine um, 20 wir wieder. Wir heben uns noch zwei
1: Themen auf fürs nächste Mal. und
0: Genau, und da müssen wir ja schauen einmal, wie es mit der Urlaubszeit jetzt dann ist. Ähm ja, können wir dann auch noch reden, ja. Genau, aber passt. So habe ich jetzt dann eigentlich, aktuell freut mich nichts mehr, so, so Ankündigungen, äh, Events, Technologie, ich Sieht im Juli auch mehr aus, das ist im August dann jo, wieder. Genau. Genau. Ähm, ah ja, genau, kann ich kurz nur sagen, ähm, beim Ding das Game für also Streaming und so steppen wir das nächste Mal ein bisschen ab. Ähm, der Stefan der Baumgarten hat mir verzögert, ähm, dass er sich einen HDMI-Splitter gekauft hat für das für das Setup mhm. und die habe ich jetzt auch noch, der hat irgendwie 19 Euro gekostet oder so und dann werden wir das nächste Mal beim technologie einen Livestream machen, wo wir sozusagen mit dem HDMI-Splitter von dem, der präsentiert, wirklich die Folien abgreifen okay. ja und in den Stream sozusagen dann mit der Cam nur nur filmen und nicht mehr die Folien ja? Mhm. und dann quasi das so in einem Bildaussee rendern halt. Ja? Okay. Und da kann man dann, weil es ist wirklich letztes Mal so also bleck gewesen wieder, wenn die Lichtverhältnisse also wenn es hell ist am Abend und so noch im Sommer, dann, du siehst auf dem Beamer beim Abfilmen fast nichts. Und letztes Mal war relativ viel Live-Coding. da Stefan hat zum Beispiel so einen Typescript-Talk gehalten und, äh, und über css Grid haben wir was gehabt und so und das ist einfach schlecht, wenn du dann im Livestream oder im YouTube-Video spart die Folie nicht gescheit lesen kannst oder im Beamer halt. Ja? Mhm. Und das werden wir nichts mehr machen. Und was ich heute noch probiert habe, war, äh, was ich auch, auch nicht gewusst habe, es geht total easy cheesy, dass man quasi einen Stream macht, also einen Multistream. Es gibt im Nginx ein Plugin für den Nginx. Ja? Da kannst du einfach einen Streaming-Server aufsetzen für Videos live streaming ja? Das ist total mhm. einfach, sind vier Zeilen oder fünf Zeilen im Nginx zum Konfigurieren. ja Mhm. Und dann schickst du quasi mit deinem Streaming-Tool dort den Streaming und nicht direkt zu Facebook oder YouTube oder so. Ja. Mhm. Und dann kann der das wiederum an andere weiterverteilen. Ja? Und nächsten Mal werden wir quasi einmal probieren, den Technologie-Blauscher-Livestream nicht nur auf YouTube oder nur auf Facebook zu streamen, sondern auf beiden gleichzeitig. Da bin ich auch schon gespannt. Okay. Ja. Äh, irgendwie ist es irgendwie klassisch irgendwie mehr Reichweite oder mehr Leute äh, erreicht irgendwie auf Facebook, ist poppt halt bei mir auf, dass du jetzt was siehst. Weil du hast einfach viele äh, Gruppen, Freunde sozusagen. Ja? Äh, aber auf YouTube, es wollen halt früher auf YouTube, hast weißt du quasi freier Zugänglich ist auch ohne Facebook. Ja? Und so, da schlagen wir das beides, glaube ich. das wäre ganz cool. Mhm. Ja, Step. Und da das, was weißt du am Anfang gesagt hast, eben MacBook und so da merke ich schon, dass da käme ich an die Grenze von der Leistungsfähigkeit meines MacBooks. Ja? Okay. Bei diesen Rendern von so HD-Videostream, weißt du, mm. live.
2: Ah ja, okay, das ist. Mm.
0: Ja, also wenn ich quasi über den HDMI-Eingrabber nur das abgreife sozusagen und das einer rendert und dann in ein Bild wieder zusammenrendert, zwei so Live-Bilder und so und dann aus dem Stream, da blast der Vollgas. Also da kommst du dann fast schon dazu, dass er anfang zum Ruckeln beim, beim Encoden und so. Ja. Mm. Also, man ist ja eine gewaltige Leistung, was er da auf, auf sich hat, ja. Aber ich, ich hoffe halt, dass das dann jetzt mal wieder Upgrade machst auf ein neues Gerät, dass das deutlich mehr mm. wird, ja. Mm. jo. Naja. Alrighty. Passt du, dann ähm, es war mir ein Volksfest. Und <lacht> 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 liebe Hörer, bis zum so. nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.